0: que vous n'aviez pas entendu ces notes de saxophone et de piano The Pulse est de retour Enfin, euh, la saison 2 marque euh, son deuxième épisode aujourd'hui. Puis, euh, après avoir parlé rap avec euh, Splinter, aujourd'hui, on va parler de pop culture et de féminisme et de questions sociétales avec Jennifer Padjemi. Bonjour, Jennifer. Bonjour. Je suis vraiment très content de te recevoir. Tu es journaliste, pop culture, tu fais du podcast, tu es autrice également. Tu viens de sortir euh, Féminisme et Pop Culture aux éditions Stock. Eh bien, on va parler de ça aujourd'hui. <rire> Une première question en premier lieu déjà, ben, puisque c'est la première fois qu'on a l'honneur de te recevoir sur First Print et dans The Pulse, ben, il faut se présenter.
1: <rire> Alors donc euh, ben, bonjour à tout le monde, je m'appelle Jennifer Pajemi, je suis euh, journaliste depuis euh, plusieurs années maintenant, il faudrait que je compte.
0: 2015 euh... je crois BuzzFeed si on prend ouais, cette date là, mais, date-là, mais oui, tu y réduisais déjà, en... déjà. Avant, avant hein. j'avais quand même eu des
1: expériences, euh, même après mes stages, donc on va dire 2014 officiellement. Mm-hmm. Et, euh, et donc, euh, ma plus grosse expérience était à BuzzFeed. Donc BuzzFeed France, le... j'ai fait partie du, du lancement du bureau français. Et donc, ça a été une belle aventure qui s'est terminée il y a, euh, il y a, il y a deux ans maintenant, deux, trois ans. Et, euh, et, donc, euh, et donc, moi, dans mon travail, j'aime bien parler à la fois de culture... Euh, des, de la société et du lifestyle, parce que je pense que ces trois, en fait, ces trois euh, gros, gros champs euh, peuvent se rejoindre. Et, euh, et à travers ça, parler des identités, des représentations, de qu'est-ce que ça veut dire finalement d'être, euh, d'être un, un jeune ou moins jeune aujourd'hui, d'être une femme, d'être euh, non-blanc. Enfin... Toutes ces questions-là m'intéressent.
0: Voilà. Et justement, dans ton ton parcours, on voyait que c'était un petit peu atypique parce qu'il y avait une partie artistique notamment qui était prédominante. Tu n'as pas juste fait euh, journalisme, journalisme, alors
1: Oui, en fait, j'ai commencé euh, par faire euh, médiation culturelle après avoir euh, eu ma dominante au lycée euh, en histoire de l'art. Et donc, je pensais plus être euh, soit critique d'art ou médiatrice culturelle. C'est un peu la version euh, plus moderne d'histoire de l'art, enfin de critique d'art, quoi, mais. euh, Enfin, de soit critique ou soit euh, de conférencier mais mais dans des musées d'art contemporain. Et et en fait, euh, j'avais déjà quand même des ateliers d'écriture et et cette notion d'analyse sémiologique. Donc, comment on on prend les images Comment on les analyse Qu'est-ce que ça veut dire de nous Et j'avais commencé très tôt à avoir des cours sur les séries. Et euh, mais c'est vraiment en troisième année, quand je suis allée à Madrid, que du coup, j'ai, j'ai été en école de journalisme là-bas. Et là, ça a été euh, le, déclic. La, voilà, le déclic où ça a confirmé en tout cas mes envies. Et je me suis dit que c'était sûr que, que j'allais euh, être journaliste. Voilà.
0: Donc c'est cool, c'est que ouais, tu as vraiment suivi des, des cours, des formations où on t'apprend à analyser les œuvres culturelles. Hein.
1: Complètement. Et c'est vrai qu'au départ, euh, je pense que pour plein d'étudiants, il y avait cette idée de, d'avoir un cours fun. On se dit, euh, ah, c'est génial, on va parler de séries. Mmh. Mais on ne se rend pas forcément compte de comment ça va nous changer, comment ça va nous apprendre aussi à regarder ensuite des contenus audiovisuels. Et, euh, et j'avais un cours avec euh, une, prof, une prof qui s'appelle euh, Catherine Berthaud-Lavenir, qui elle, elle avait fait des Elle était hyper connue dans le milieu. Et et je me rappelle, on avait fait l'un des premiers cours, c'était sur « Friends ». Et l'idée, c'était de comprendre euh, comment euh, la série avait, euh, avait marqué son, sa génération, son temps, et comment on pouvait justement analyser euh, certains épisodes. On a fait ça, on a parlé de The Wire, on a parlé de Desperate House Vibe. Il y avait tout un truc aussi autour de comment on construit un épisode d'une série, mmh. mais aussi qu'est-ce que ça veut dire euh, en termes de contexte social quand est-ce que la série s'est lancée, comment les séries sont devenues à la mode, euh, qu'est-ce que ça veut dire aussi de l'époque, comment l'époque évolue, etc. Et c'était mais, passionnant, vraiment, ouais. c'était mes meilleurs cours. Et, euh, et, je me... et après, à Nanterre, euh, quand j'ai... parce que j'ai fait un, un master d'infocom, j'ai... j'avais un prof qui, lui, était euh, pareil sur l'analyse des images. Lui, c'était beaucoup plus large. Il y avait médias, euh, cinéma et séries. Et lui, euh, il faisait partie des, des, de l'équipe de professeurs qui avait lancé euh, tout euh, un festival, enfin une sorte de festival autour de The Wire à Nanterre. Ça avait fait beaucoup de bruit, euh, tous les médias en parlaient. Euh, je crois qu'il y avait la queue pendant euh, <rire> pendant deux jours. Et, et clairement, moi, ouais, j'ai eu des profs passionnants. Et aujourd'hui, quand je vois euh, où j'en suis finalement, euh, c'est une suite logique euh, depuis le début, quoi.
0: C'est-à-dire que tu savais à partir de quel moment que tu voulais en fait faire de la pop culture l'outil de ton métier
1: Je pense que ça s'est précisé dans les années BuzzFeed. Pourquoi Parce que BuzzFeed, c'est quand même un média à la fois généraliste, donc avec BuzzFeed News. Mais le BuzzFeed, le cœur de BuzzFeed, ça a toujours été de parler de pop culture de manière décomplexée. Ça a toujours été aussi de de s'intéresser à ce que les gens consomment. Qu'est-ce que ça veut dire, pareil, de la société et aussi... Enfin, des célébrités. Ça, ça a été un, un gros sujet où, quand des médias s'y intéressaient moins, il y avait BuzzFeed et aux États-Unis, un site qui s'appelle Goker, où ils, ont, ils en ont vraiment fait leur marque de fabrique. Mm-hmm. Et c'est vrai que bah, nous, euh, on allait au travail, on pouvait parler d- dès le matin en, fait, en conférence de rédaction, on pouvait aussi bien parler de, de la dernière bourde en politique que de, de tel couple de stars qui se séparaient. Quoi. Et, et donc, ça, je je pense que ça a vraiment précisé, en tout cas, la possibilité de le faire. De se dire, OK, en fait, c'est, c'est tout à fait possible de pouvoir en parler très sérieusement. Et je me rappelle, puisqu'on avait quand même un, une manière de travailler qui était assez internationale. Euh, on avait des, des rendez-vous, des appels avec euh, nos collègues américains mmh. ou anglais ou allemands, etc. Et on avait une et parfois, on traduisait aussi euh, des, des contenus. Et il y avait un truc qui s'appelait Buzzfeed Reader. Et dedans, euh, enfin, dans cette rubrique, il y avait une journaliste qui s'appelle Anne-Hélène Peterson, qui, elle, elle écrivait sur la culture gossip, mais de manière très sérieuse. Elle avait même un PhD, donc euh, l'équivalent d'un doctorat okay, ouais. sur le sujet. Et c'est vrai que moi, ça, c'était complètement fou de me dire, mais il y, y a sérieusement Ce genre de une journaliste ouais, ouais, ouais. Qui, qui parle des célébrités, mais de manière genre, très sérieuse, mmh. qui n'est pas du tout dans le second degré, qui n'est pas du tout en train de se moquer. Elle en a fait un sujet... Euh passionnant et, et qui peut finalement euh, traduire beaucoup plus de sujets de société euh, latents de notre époque. Oui, ouais, parce qui, que est, les ouais.
0: stars, c'est des icônes modernes et leur influence, euh, bah, notamment d'autant plus maintenant qu'on est vraiment dans l'ère influ- de, l'influ- de l'influencing, quoi, des influenceurs, enfin, ça traduit aussi forcément quelque chose, ça, ça a des impacts. Et, euh, Exactement. Tu le mentionnes notamment bah, dans, dans ton bouquin, mais n'allons pas, <rire> n'allons pas trop vite. Parce que justement, sur ton rapport à la pop culture, toi tu regardes depuis très très petite, en fait déjà tu dis que tu étais dedans que tu regardais des séries télé alors que pourtant c'était pas forcément ce que, ce que tu dis que c'était pas forcément ce que ton père préférait que c'était plus les bouquins.
1: C'est ça. Après je, je lis autant que enfin j'ai toujours lu j'ai toujours regardé euh, la télé, j'ai toujours aimé aller au cinéma et, et pour moi, c'était vraiment comment on consomme la culture de manière globale mmh. et que ce ne soit pas forcément une, une, une hiérarchie de contenu en se disant lire, c'est beaucoup plus oui, c'est noble le, voilà, voilà, que, ça, euh, <rire> que regarder une série. Et c'est vrai que je pense que pour, euh, bah, pour, euh, pour mon père, il y avait un peu ce côté... Euh... Si tu lis un livre, tu seras beaucoup plus intelligente que si tu regardes la télé, parce qu'il y a un peu cette idée de s'abrutir que moi je ouais, déteste. Enfin, je, je, j'aime, j'aime, j'aime vraiment pas cette manière, en fait, de prendre de haut les téléspectateurs. Même ce, tout ce truc autour de la ménagère de moins de 50 ans, on a quand même gardé ce terme pendant longtemps. Et c'est horrible, en fait, c'est vraiment se dire que les gens qui regardent la télé, c'est des gens qui n'ont pas de travail ou qui n'ont rien d'autre à faire finalement alors qu'il y a plein de manières de la consommer et ça veut pas dire qu'il y a, que cette démographie n'existe pas euh, parce qu'elle elle existe il y a des gens comme ça qui euh, qui consomment la télé parce que c'est aussi euh, ça atteint des milieux populaires ou des milieux euh, précarisés mais c'est c'est pas que ça mmh. et il euh, y a beaucoup plus de de, fin de de force en fait à se dire aussi que le téléviseur c'est aussi un objet qui rassemble et c'est aussi un objet de luxe parce que finalement ça coûte euh, ça coûte quand même tu un certain que c'est, prix.
0: Tu penses que c'est quand même encore un objet de luxe Je pense qu'aujourd'hui
1: ça s'est beaucoup plus démocratisé mais quand on voit, les alors j'ai plus de télé aujourd'hui je regarde vraiment euh, plus sur, euh, mmh. <rire> sur l'ordinateur mais, euh, mais quand, enfin récemment je suis allée à, à Darty les grandes télés, ah, ça coûte une blinde, mmh. enfin c'est vraiment et il y a des, des personnes qui n'ont pas forcément d'argent qui sont prêts à mettre mes 1000 euros dans une télé. Parce ouais, que. 1000, a... la... C'est, la... c'est la gamme la plus basse. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même un, un objet, en fait, que les gens veulent, veulent avoir. Parce que c'est... c'était le... l'un des premiers objets euh, culturels, finalement, que les gens pouvaient obtenir et se dire Ah, fait... moi aussi, j'y suis. Moi aussi, euh, je fais partie de de cette communauté. Quoi.
0: Et puis par rapport au populaire, tu peux dire aussi que techniquement c'est sûr que tu investis dans un appareil à partir d'un moment, mais ensuite, bon, à part la, la redevance téléannuelle, tu as quand même accès du coup à un ensemble de programmes culturels, si tu vas bien les chercher, qui te permettent de, ouais. bah, de découvrir plein de choses. Quoi.
1: Exactement, ouais. bah, le zapping, c'est un peu ça, enfin, mmh. tu es en train de zapper, et là tu tombes sur euh, Arte. Et en fait, tu es happé par des images, tu sais même pas quelle est la chaîne, et tu, com- tu commences à regarder un documentaire sur, euh, sur les animaux. Et c'est, c'est ça aussi la télé, mmh. c'est, c'est passé de Beverly Hills à Arte, après tu regardes la trilogie du samedi, le lendemain tu regardes le journal télévisé. enfin C'est vraiment... Un... Euh, pléthore de, de de goûts de propositions de enfin de oui de culture et, et donc c'est ça aussi la force Et d'un coup on on est rattaché à, à des univers en fait euh, qui nous appartiennent pas du tout et, et ça permet en fait de de se rassembler et j'aime bien prendre l'exemple de Colanta des deux top mmh. chefs qui aujourd'hui enfin tu vois tous les milieux sociaux regardent en même temps commentent et commentent aussi de la même manière et c'est fou de se dire mmh. qu'on peut arriver aussi à ça
0: quand étais petite, t'étais du coup plutôt euh, KD2A, documentaire animalier ou Beverly Hills <rire> du coup
1: bah, J'en parle euh, dans mon livre mais euh, KD2A ça a été un gros gros, euh, gros point dans ma vie euh, télévisée <rire> parce que, euh, bah, parce que euh, j'adorais regarder ça en rentrant de l'école, il y avait les mini aussi euh, sur France ouais. 3, mais KD2A il y avait un truc, tu sais, de quand t'as pas forcément envie de regarder des dessins animés moi j'étais pas hyper fan des dessins animés désolée, je sais que c'est très grave mais non, c'est grave, <rire> j'ai toujours c'est... été comme ça et, et donc en même temps c'est pas un dessin animé, en même temps c'est pas tout à fait des films d'adultes et il y avait un peu ce truc de se croire pour euh, voilà on est un peu plus, on est un peu plus âgé, on, on regarde des trucs où les gens s'embrassent tu sais euh, oui. et en même temps tu sens que ça, ça peut appartenir à, ton, à ta tronche d'âge aussi et euh, j'aimais beaucoup, enfin euh, j'ai découvert Le Prince de Bel-Air euh, via KD2A il okay. euh, y avait... Euh, Il y avait euh, euh, Hilary Duff, euh, c'est le nom de l'actrice, mais il y avait euh, Lizzie McGuire. Il y avait avait toutes ces séries aussi qui n'étaient pas forcément américaines toujours. Parfois, il y en avait des Canadiennes euh, des Anglaises aussi. Et il y avait un truc, je sais pas, de, de, de voir un peu comment ça se passait la vie d'ado dans d'autres pays et de, de se laisser happer par des aventures, par des histoires. Je me rappelle, il y avait aussi Code Lisa. Ouais. Je pense que tu... Ça, je me rappelle <rire> ouais. personnellement. Mais aujourd'hui, je pense que ça, ça doit être un peu gênant de regarder parce que c'est quand même l'histoire de, de geeks qui, qui fabriquent leur, leur fantasme, ouais, leur euh, fantasme, fantasme euh... féminin.
0: <rire> Et en, même temps, ouais, et en même temps, je me rappelle qu'il y avait son grand frère militaire qui était con comme ses pieds. Et je pense qu'en vrai, ça se moque pas mal aussi de certains stéréotypes. Mais c'est vrai que j'ai pu regarder depuis. Ouais, mais, mais
1: j'aimais trop.
0: Euh... <rire> que la, la VF était incroyable. Quoi. Celle-là <rire> et celle de Parker Lewis, c'est clair que la, VF, la VF, ça a fait. Oui,
1: Parker Lewis, j'aimais trop aussi. Ouais.
0: Mais c'est vrai que moi, le truc, c'est que mon père, comme le tien, du coup, était aussi très lit des livres au ouais. lieu de regarder la télé. Sauf que lui, il a réussi parce que j'ai pas regardé la télé pendant quasiment tout le temps. Ah ouais, ok. Moi, il, m'a... il a réellement réussi à m'interdire la télé. Quoi. Donc, c'est... Et euh, j'ai... T'as commencé quand du coup ben Moi j'ai commencé sur le tard du coup, sur euh, les. Enfin je sais qu'il y a tout un genre la trilogie du samedi, ouais. je ne l'ai pas connue.
1: Mais j'ai, non. J'ai jamais
0: regardé Buffy, mais... <rire> j'ai pas regardé euh, Grave Anatomy, tu vois. Je ah ouais, non mais aussi. la
1: trilogie c'est culte. Enfin...
0: Ouais, mais moi j'ai loupé du coup ouais. euh, ce, ce moment culte. T'as une définition du coup, je reviens ce qu'on n'est pas là pour parler de moi et de mon enfance horrible <rire> <rire> télévisuelle. Mais t'as, t'as, j'ai noté quand même ce qui m'a, m'a vachement intéressé dès le départ, c'est ta définition de la pop culture ou des pop cultures parce que tu limites pas ça du tout, en fait, à la consommation d'œuvres visuelles, enfin, mmh. c'est-à-dire de, de séries télé ou de cinéma, tel mmh. qu'on peut l'entendre, ou même de, de BD. Mais pour toi, c'est vraiment... Il y a un rapport à l'image, mmh. à leurs analyses qui est globaux. C'est-à-dire que tu dis aussi que les unes de magazines, c'est de la pop culture, mmh. que les politiciens qui l'ont sur mmh. Twitch, c'est de, c'est de la pop culture. C'est
1: Oui, euh, bah, c'est assez large, parce qu'en fait, à partir du moment où ça peut toucher un public... Euh, infini, enfin, on peut pas le quantifier finalement parce que euh, ça circule à des millions d'exemplaires parce que euh, on le voit partout en France, enfin, si on prend le cas de la France. Mmh. Pour moi, c'est de la pop culture parce que c'est comment on atteint, en fait, des publics différents comment on, on parvient finalement à, à parler à des jeunes, à des vieux, à des, à des personnes qui habitent dans des grandes villes, à des personnes qui habitent en périphérie urbaine, à des personnes qui habitent à la campagne. Et en fait, d'un coup, ce sera plus lié à quelque chose de générationnel, finalement. Que de juste visuel. C'est, enfin, en gros, c'est plus se dire, tu sais, tout à l'heure, j'ai partagé un un truc de, de, de Star Club, les paroles à la fin du magazine en fait, ça, c'est un truc où tout le monde... Enfin, là, j'ai eu je ne sais pas combien de réponses qui me disaient « Ah, mais moi aussi, je les ai encore, c'est génial, etc. » Et il y a un truc, en fait, où on n'a même pas besoin de savoir ce que c'est. J'ai même pas pas besoin de savoir l'âge des personnes qui me répondent parce qu'en fait, on on le sait. Enfin, c'est parvenu à nous. C'est quelque chose qu'on consommait. C'est quelque chose qu'on achetait avec notre argent de poche et qui devient quelque chose de de vraiment... euh, Enfin, euh, qui, qui est marqué en fait dans, dans notre esprit. Et pour moi, ça, c'est de la pop, c'est de la pop culture. Et je donne aussi l'exemple de la politique, qui aujourd'hui, bon, c'est beaucoup plus clair qu'ils utilisent aussi des éléments de pop culture pour Mais nous de atteindre. La, ouais, de la com. Mais la... voilà, complètement. Ouais. Mais à l'époque, en fait, c'était beaucoup plus insidieux Et donc, quand je donne l'exemple provoque de Jean-Marie Le Pen, euh, la tête de Jean-Marie Le Pen au, au second tour en 2002. Bah, en fait, pour moi, c'est aussi de la pop culture. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une image dont je me souviens. J'étais très jeune, j'avais même pas le droit de vote encore. Enfin, je, oui, j'avais, j'avais moins de 18 ans. Mmh. Et en fait, d'un coup, c'est une image qui te marque. Et si un jour je parle à quelqu'un de mon âge, on sait. C'est-à-dire on n'a même pas besoin de... De, de donner des détails ou de, d'aller plus loin dans l'analyse, on sait que cette image a marqué notre génération, a marqué les générations qui étaient beaucoup plus âgées que nous et qui pouvaient voter. Et qui, et qui en fait, euh, c'est à partir de là aussi que la politique a changé en France. Et en fait, à, à partir de ça, tu peux aller beaucoup plus loin dans, dans, dans la température d'une époque, de, de comprendre en fait comment ça a défini les années 2000 politiquement, mais aussi culturellement, parce qu'il y a eu un lien aussi avec les stars qui, d'un coup, parlaient de politique alors que jamais tu les entends dire pour qui ils votent. Et là, tu avais la tournée, euh, moi, je me rappelle, avec mes, mes yeux d'enfant, euh, de, je crois que ça allait de Jamel Debouze à Juliette Binoche ou je ne sais plus qui exactement, mais qui qui venait à la télé pour dire euh, on peut forcer, pas, ouais. voilà on ne peut pas laisser passer ça etc et en mmh. fait c'est c'est tout un continuum aussi de il y a eu la coupe du monde il y a eu ça après il y a eu enfin en fait ça, ça a vraiment été une période euh, particulière et c'est lié aux images qu'on qu'on, qu'on recevait mmh. et c'est lié à cette télé justement qu'on, qu'on consommait c'est lié à aux magazines qu'on achetait c'est lié aussi aux chanteurs qui, qui faisait les, les chartes à l'époque enfin tu vois en fait c'est, c'est beaucoup plus large et c'est vrai que je pense que chacun peut avoir cette définition euh, mais je pense vraiment que c'est générationnel d'accord
0: tout. et ce qui est vachement ce qui est important aussi pour toi c'est que en fait la, la, la pop culture ça se limite plus à juste à de la consommation. Enfin, tu ne peux pas juste te contenter de, de, de la recevoir, mais, pas, mais il, faut, il faut en faire quelque chose d'autre. Alors, c'est
1: Exactement, et je pense que tout le monde n'a pas forcément cette chance d'avoir pu euh, euh, assister à des cours, à des séminaires sur la question. Mais je pense que c'est important de pouvoir donner des outils d'analyse aux gens, parce qu'en fait, ils ne savent pas toujours qu'on les manipule, ils ne savent pas toujours ce que ça veut dire en fait, de ce qu'ils regardent, et c'est hyper important en fait de, de, de se dire, là je suis en train de regarder euh, une série, un film, là je vois une pub euh, à l'arrêt de bus, qu'est-ce que ça veut dire Et ça veut pas dire que, qu'on peut pas prendre du plaisir, et moi je, je le dis dès le début, il faut pas qu'on oublie le plaisir que ça, que ça procure, parce que c'est quand même ça aussi le, le plus important, mais au-delà du plaisir, c'est de se dire, est-ce qu'on peut être plus actif que passif dans, dans notre consommation et pas être juste là euh, affalé sur son canapé à se dire euh, là je, je regarde euh, cette série pour euh, m'évader c'est possible parfois mais se dire aussi Bah, pourquoi je la regarde en même temps que, genre, tous mes potes Pourquoi on a, quand on se voit, on a envie de parler de. Je me rappelle à l'époque, Breaking Bad, ça le faisait à chaque fois que je voyais mes potes le week-end, c'était. T'as vu le dernier épisode Enfin, il y a un truc aussi d'appartenance à un groupe, de se dire. non, mais là, on... Enfin, on kiffe pas pour rien, en fait. C'est aussi parce qu'on on veut en être, on veut... on veut faire partie de ce groupe, mais aussi parce que ça nous passionne, parce que ça nous parle, parce que, euh... bon, là, dans le cadre de Breaking Bad, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais il y a des exemples plus, euh... plus féminins, avec des personnages féminins, où d'un coup, tu te dis, mais pourquoi ça nous marque autant Pourquoi, là, euh... Je... j'ai compris euh, j'ai compris que ça m'était arrivé. Par exemple, tu vois euh, un personnage qui est victime de violences sexuelles et d'un coup, en fait, tu te dis, bah, je me souviens de quelque chose. J'ai peut-être envie de parler. J'ai peut-être envie de. Tu vois, et en fait, il y a plein d'exemples comme ça. Ouais. Ça va de euh, du groupe, de l'appartenance à un groupe, à euh, avoir un psy à la télé euh, qui va peut-être nous aider à, à faire notre propre, euh, notre propre diagnostic. Quoi.
0: Ouais. Le pop de pop culture, c'est pour populaire. Mais on sait qu'il y a différentes formes de culture aussi qui ne sont pas forcément accessibles à toutes les classes sociales. Mais est-ce que tu penses encore que euh, on oppose la culture pop euh, à une culture qui serait moins accessible, alors où, notamment où la numérisation des choses fait qu'on a quand même vachement plus accès à tout un tas de contenus par rapport à avant
1: Je je fais cette distinction parce que c'est pas moi qui le pense. C'est, je pense que c'est les, c'est les intellectuels et d'une certaine manière, nous, on est intellectuels aussi. Enfin, être journaliste dans des milieux quand même assez policiers, c'est faire partie aussi d'une, d'une certaine élite, d'une certaine manière. Mais, mais c'est, qu'est-ce qu'on va dire de, de, de notre milieu à qui on s'adresse, pour moi, ce sont des questions essentielles. Et le problème, c'est que quand on voit la, la dernière en date, je crois que c'était Amélie Nothomb qui avait... Non, c'est pas la dernière en date, mais en tout cas récemment, elle avait fait un, tout un speech pour dire euh, « Oui, mais je ne comprends pas pourquoi on regarde autant de séries, les jeunes ne lisent plus. » Et ça, on l'a toutes les semaines on a l'impression qu'il y a un, un mec ou une, une femme aussi, enfin des écrivains comme ça qui, qui sortent de nulle part comme s'ils étaient dans une grotte pendant un an et qui, qui sortent de leur grotte en disant « Ah, mais on regarde un peu trop de séries, les jeunes sont abrutis par, par Netflix. Et, » Et en fait, c'est, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous estimez encore aujourd'hui que pour pour être intelligent, pour ne ne pas s'abrutir, entre guillemets, il faudrait euh, lire euh, euh, des livres de... euh, Voilà, il faudrait lire Proust, Proust. il faudrait regarder, euh, je sais pas quel euh, cinéma euh, indépendant. En plus, moi, pour le coup, je suis complètement fan de ciné indé enfin c'est aussi par là que j'ai découvert le cinéma c'est vraiment par le cinéma indépendant donc j'ai même pas de problème avec ça mais c'est juste que j'ai envie de dire on peut faire les deux mmh. et l'un n'empêche pas l'autre enfin on n'a pas à choisir
0: mais tu te dis pas que ce qu'ils pensent c'est que justement les gens feront être trop que d'un seul et ne pratiquent pas ouais c'est ça du coup, c'est... et
1: après il y a une réalité qui fait que oui les jeunes lisent moins ça, c'est un fait. Enfin, on ne peut pas non plus euh, l'inventer, mais il faut aussi comprendre pourquoi ils lisent moins. Et, et récemment, j'ai vu un trait d'une, d'une jeune, je crois qu'elle a 20 ans, et elle disait, mais en fait, on lit moins parce qu'on ne comprend pas ce que vous nous racontez. On ne comprend pas vos livres. Euh, vous, vous êtes plus là en train de vous, de vous regarder écrire que d'écrire pour, pour nous. Et il y avait tout un truc autour aussi de, de pourquoi c'était plus facile pour eux d'apprendre des nouveaux préceptes, d'apprendre euh, ce que, bah, l'évolution de la société à travers des séries ou des films, parce qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus accessible. Et donc, euh, cette fille, elle disait euh, que ça ne la dérangeait pas de lire, mais qu'elle voulait des livres qui lui parlent plus et qui, qui soient moins euh, tu sais, élitistes aussi, dans, et dans l'écriture, et dans les thèmes, et dans, dans la manière aussi de, de, de véhiculer ouais. ces messages mais être beaucoup plus dans, dans une approche euh, oui accessible c'est-à-dire
0: qu'il y a aussi une, déjà aussi ce, tu pointes une fracture générationnelle ouais. dans la façon d'aborder la pop culture ouais, aujourd'hui c'est-à-dire que est-ce que même nous on est déjà trop vieux par rapport à
1: <rire> je sais pas si on est trop vieux mais c'est vrai que quand je me promène sur TikTok j'ai fait un TikTok <rire> tu sais pour euh, et parce que ça m'intéresse journalistiquement ouais. et je m'amuse à faire des vidéos mais tu sais de, des... pas du tout pour être euh, visible et en fait je suis fascinée totalement fascinée par ce réseau social, euh, même s'il y a des dingueries, de, enfin, des histoires de pédophilie, de racisme et tout, enfin, comme mmh. tous les réseaux sociaux, on ne va pas chercher euh, les, euh, les désavantages. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de, de, de fou euh, qui est en train de reproduire ce qui s'était passé il y a dix ans avec les débuts d'Instagram, même de Facebook. Parce que Facebook, c'était en, en 2006-2007, ouais. mais ça a vraiment cartonné chez nous. À partir de 2010. En 2010, je veux dire, tout le monde avait Facebook. Ouais. Alors qu'avant, tu sentais que c'était quand même plus des initiés qui l'avaient. Et, euh, et je trouve que ce qui se passe avec TikTok, c'est ce qu'on on avait il y a dix ans, avec Facebook, Tumblr, euh, les débuts de... MySpace. Ouais, MySpace aussi, <rire> avec Twitter et Instagram, où il y avait un peu ce truc où tu, pouvais un, tu peux raconter un peu ce que tu veux. Euh, certes, tu peux devenir influenceur du jour au lendemain, mais ce n'est pas forcément le but premier. Et que tu retrouves aussi des passionnés. Des passionnés euh, de danse, des passionnés de. de, de... Je sais pas, qui vont te raconter euh, les livres qu'ils ont aimés. Enfin, euh, tous les sujets sont, sont, sont possibles. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est la viralité. Ouais. Et le côté vraiment, tu sais, euh, de. On a envie de. On on kiffe en fait ce qu'on fait, mais on a envie de le partager. On a envie de parler de nos nos séries préférées, on a envie de parler de nos livres préférés, on a envie de, je sais pas, de vous raconter des choses. Et pour moi, ça, c'est de la pop culture, par exemple. Et quand tu vois comment, parfois, des jeunes jeunes de notre âge, enfin, on n'est pas si vieux sont, euh, ah, mais TikTok, c'est de la merde, je ne comprends rien, c'est non, juste pour a... les, tu vois, pour Des les danseurs et tout. Quoi. Ouais, bah, au final, on, on, on est limite comme les, les, les plus âgés que nous mmh. qui critiquent aussi la pop culture. Tu vois, et pour moi, c'est important de, de, même si ça veut pas dire que demain tu vas ouvrir un compte TikTok et tu vas, <rire> tu vas avoir un million d'abonnés en, en un mois, mais c'est plus l'idée de dire que tu comprends et que tu respectes. Mmh. Tu vois, et que tu n'es pas là pour... Euh, pour dénigrer ouais, Pour dénigrer soit. en disant, euh, vous, euh, nous, de mon temps, euh, ce n'était pas comme ça que ça se passait. Bah, il se trouve que ça a évolué. Mais et faut, il faut accepter, en fait, que oui. la pop culture, elle est changeante oui. et elle, est, elle évolue. Et on ne peut pas attendre euh, des, des œuvres qu'elles soient pareilles qu'il y a, euh, qu'il y a 20 ans. Et on ne peut pas attendre de nos œuvres préférées qu'elles répondent à nos attentes d'aujourd'hui en fait. Mmh. Tu vois et c'est pour ça aussi que je parle de tout ce qui est friends ou des séries qu'on regardait plus jeune et aujourd'hui tu peux un peu tiquer sur certaines choses mais c'est pas grave. Enfin tu as autant le droit d'aimer mais c'est juste que tu comprends que bah, les choses ont évolué que c'est pas pareil quoi.
0: Ouais. C'était notamment sur les questions de représentation, ouais, de diversité, ce genre de choses. Tu fais, ces marrant, ils seront quand même sept blancs dans New York <rire> et pas la ville, c'est, c'est pas la santé, c'est une ouais. ville cosmopolite et c'est là que ça, ça t'interroge. Tu as dit dans une interview récente à Marie-Claire que euh, tu, euh, enfin, que tu étais pas désolé, mais presque de, de, de parler que d'œuvres américaines ou euh, britanniques parce qu'il n'y a pas de pop culture française. <rire> Alors, Alors ouais. entre temps je t'ai quand même vu tweeter que euh, Salto, meilleure plateforme. <rire> <Ouais>. <rire> Donc,
1: Alors, mais en fait, a... le, l'interview de Marie-Claire, c'était pas exactement ce que j'ai dit. Ça a été retranscrit d'une manière un peu euh, abrupte.
0: Après, c'était juste pour, pour voir oui, si, oui, mais... il y a une pop culture en France <rire> ouais. quand même. Mais il France. y a
1: complètement une pop culture française, euh, ne serait-ce que par la télé-réalité, qui a un gros, gros, gros euh, biais ouais. euh, de... Enfin, Tu vois, quand on parle du loft... Euh, ce que je te disais tout à l'heure sur une génération, tout le monde, enfin tous les jeunes de notre âge, ils savent ce que c'est le loft. T'as pas besoin d'avoir regardé. Tu sais qui est Loana, tu sais qui est jean édouard tu sais ce qui, enfin, tu sais ce qui s'est passé dans les grandes lignes. Tu sais qui est Castaldi, etc. Ça, ça a été un gros, euh, je trouve, un gros champ euh, de notre pop culture qui, qui. Au contraire, n'a pas été euh, bien exploré, je trouve, et bien exploité. Et là, de plus en plus, tu as des histoires de, euh, de violence sexistes euh, au sein des téléréalités qui commencent à sortir de racisme, etc. Et, et ça, je trouve ça intéressant de se dire, « Ah ouais, enfin, il y a des gens qui veulent analyser la téléréalité, alors que c'est le premier vecteur, de, je trouve, en tout cas, d'une pop culture très euh, franco-française. » Euh, ça, après, il euh, bah, y a aussi toutes les séries qu'on regardait sous le soleil. Euh, il <rire> y a des choses qui existent, plus belle la vie, etc. Mais c'est vrai que pour moi, le, la différence avec les États-Unis et l'Angleterre, et même plus généralement internationalement, parce que même là récemment, j'ai regardé, il euh, y a une série de Noël que j'aime beaucoup euh, qui est scandinave. Je crois que ça se passe au Danemark. En Suède, je sais plus. bon, je crois au Danemark, c'est sur Netflix. Et en fait, c'est, je trouve qu'il y a déjà quelque chose de beaucoup plus moderne que ce qu'on a eu quasiment toute notre vie, quoi. Et en fait, en France, c'est pas qu'une question de représentation, c'est pas qu'une question, est-ce qu'il y a des Noirs, est-ce qu'il y a des Arabes, est-ce qu'il y a des Asiatiques, mais c'est parfois en fait un espèce de décalage, tu sais, avec la vie qu'on mène. On se dit mais qui fait enfin les personnes qui font les qui, séries qui vit, ouais. qui vit vraiment
0: dans ce, ouais. dans ce monde vous vivez
1: où en fait mmh. parce que c'est pas du tout ce qu'on vit tu vois et même le fait de faire euh, sous le soleil à Saint-Tropez quand j'y pense aujourd'hui je me dis mais qui a eu cette idée alors que typiquement personne ne vit à Saint-Tropez alors si il y a des habitants à Saint-Tropez mais, ouais, mais, qui ont 60, mais... Quoi <rire> c'est clair et tu te dis mais donc vous avez quand même voulu faire une série sur des jeunes femmes qui habitent à Saint-Tropez et sur leur trajectoire euh, amoureuse, euh, familiale, etc. Et en fait, même ça, tu te dis, mais c'est un peu à côté de la plaque, finalement. Et c'est ce truc, en fait, de la France de jamais s'intéresser à son époque. Et ça, pour moi, c'est le plus gros problème, en fait, de la pop culture française, en tout cas, des, si on parle des séries ou du cinéma, c'est que même si on a des belles œuvres, euh, notamment au cinéma tu vas voir que c'est souvent avec des acteurs euh, dans un certain âge, euh, tu sais, les, les acteurs prestige euh, qui, euh, qui font partie de la grande famille du cinéma, etc., avec des films un peu classiques. Mais dès qu'on arrive un peu vers nos, notre époque, enfin, catastrophe. Hein, c'est, c'est souvent un humour hyper euh, enfin, gras, euh, un peu euh, oui raciste, sexiste. Et, et le truc, c'est que moi, je pense vraiment qu'on peut rigoler de plein de choses et qu'il n'y a pas de, il y a pas forcément de sujet tabou. Mmh. Mais en fait, quand c'est drôle, c'est vraiment drôle. Et c'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment où en fait c'est pas drôle, juste pose-toi des questions, pose-toi des questions sur ton, enfin à qui tu t'adresses et qu'est-ce que tu voulais vraiment dire. Parce que je peux l'affirmer, les personnes concernées, en général, quand on se moque de et que c'est drôle de leur communauté ou d'un, d'un cliché, euh, tout le monde rit. Hein. Enfin, je connais personne euh, qui ne rit pas de lui-même ou qui ne rit pas de... Quand c'est drôle, mmh. encore une fois. Et je trouve qu'en fait, en France, euh, notamment pour parler des questions raciales ou des questions euh, de genre, ça va un peu mieux, mais surtout raciales. Mmh. Et encore de genre, pas trop. <rire> c'est, c'est souvent à côté de la plaque, en fait. Mmh, c'est souvent, euh, par le biais de l'humour, un humour qui est pas très fin, enfin pas très subtil. Je pense au
0: euh, genre qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, ouais. ce genre de choses là. Et
1: qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu et ça cartonne en fait. Et ça, ça cartonne. Et tu... mais pourquoi encore une fois c'est, mmh. c'est ce qu'on se dit. Qu'est-ce tout que à ça l'heure. dit Mais qu'est-ce que ça dit alors Ouais, parce que les gens en fait n'ont pas forcément les outils d'analyse et eux ils disent juste ah génial, enfin euh, le film de, de l'année euh, je vais aller le voir quoi. Mmh. Pareil pour c'était quoi Bienvenue chez les Ch'tis, enfin euh, ouais. finalement Bienvenue chez les Ch'tis même si c'était très local il y a quand même un truc de... Le sous-texte, on se moque bien des... Camp- des, des, bah des, oui, pauvres, des, des pauvres des, du Nord, ouais, quoi. Ouais. Tu vois, et en fait, il y a quand même un truc où... Moi, en grandissant, j'ai toujours vu les contenus euh, culturels français comme quelque chose de très... Euh, Ouais, euh, tu sais, presque c'est de la science-fiction, en fait. (rire) C'est des trucs que je je vois pas dans ma vie de tous les jours. C'est pas mon entourage. C'est pas des sujets qui me parlent. C'est pas des. Et je trouve que ça commence à changer ces derniers temps. Et effectivement, Salto, j'ai été agréablement surprise. Mais vraiment. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais t'as pas pas vu. J'ai pas encore testé. Mais je trouve que que pour pour quelques semaines d'existence, quelques mois d'existence, ils ont un meilleur catalogue. Qu'au début de Netflix ou qu'au début de, de, de d'Amazon Prime quoi. Ça c'est et de la euh, hot tech. Ouais, ouais, et ça je trouve ça hyper cool.
0: Mais parce que même en termes de pop culture enfin moi j'ai plus quand je me dis pop culture française de parler de Canal des séries Canal ouais. de engrenage de ouais. bracos ce genre de choses là quoi mais ça ça suffit pas alors c'est aussi trop. Alors
1: en fait c'est intéressant parce que il y a plein de séries françaises que j'aime donc on
0: connaît. Euh... Même des séries d'ailleurs de pardon je te coupe, de France Télévisions j'ai notamment une. Euh une série sur la des, des adolescents que j'avais euh, qui était sortie sur France 2 mais j'ai plus le titre du coup qui se mais bref
1: ah c'est pas euh, je sais, on, les grands non on m'a mmh. parlé d'une série euh, les grands euh, je sais pas, c'était, non. c'était
0: vraiment c'est une mini série de, de France 2 avec euh, avec des ados qui allaient pas bien quoi mais qui du coup m'avait vachement ok parlé, euh, qui étaient, ok
1: euh, mais euh, euh, j'ai euh, plus récemment enfin il y a quelques années j'avais vu irresponsable que j'avais bien mmh. aimé euh, mytho, euh, il bah, y a Scam aussi que j'ai bien aimé, bon, même si c'est une adaptation. Euh, et je me rappelle quand j'étais plus jeune, euh, comment ça s'appelle avec euh, Gianni, un acteur là, euh, je ne sais plus si ça s'appelait La classe. Enfin, c'est, ça se passait dans un lycée parisien. Et voilà, c'était des histoires d'amour. Enfin, j'adorais cette série mmh. et j'avais pas forcément conscience en fait de, du manque de représentation ou des clichés. Mais en fait, en France, tu vois, quand tu prends le bureau des légendes, oui. par exemple, finalement, c'est ça, ça a marché et c'est aussi très quali parce qu'il y a quelque chose aussi de très euh, presque américanisé aussi dans l'idée mmh. c'est que c'est, c'est, c'est très bien joué, c'est très bien il y a, y a quelque chose de presque ouais je trouve que en tout cas dans le storytelling il y a quelque chose de, d'assez anglo-saxon euh, et je me suis fait la réflexion avec un ami euh, récemment sur pourquoi en fait on avait du mal à consommer les œuvres françaises et je trouve qu'il y a de très, très bonnes choses par exemple là en ce moment tout le monde parle d'Hippocrate et tout le monde mmh. parle de, en thérapie mais j'ai quand même un problème de jeu qui me qui souvent me fait dire « je sais que je regarde une série
0: ». D'accord.
1: Et en fait, on a eu toute une théorie autour de la langue française, qui était une langue très théâtrale et très, tu sais, très noble, en fait. Et que du coup, dans les séries, ça ne fonctionne pas toujours. C'est-à-dire que même si les acteurs jouent très bien, même si la série tient le coup, c'est qu'en fait... on cette langue, en fait, c'est pas forcément une langue. Euh, qui tu est sais, faite rap... pour
0: le jeu, alors.
1: Ouais, en fait, c'est une théorie qui est encore en train de, d'être développée, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant quand il, il comparait ça, en fait, à d'autres langues, et pas que l'anglais. Euh, pareil, il a parlé de la Scandinavie en disant qu'il y avait ce truc de. tu sais, de, d'oralité. De comment, en fait, quand tu regardes une série euh, américaine, il y a un truc où t'es très vite emporté, et il se passe beaucoup de choses. En très peu de temps parce que leur langue le permet aussi et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant enfin c'est le tout début d'une théorie mais je trouve que ça expliquerait aussi pourquoi on, on peut avoir du mal bon, en tout cas je parle de, de moi à, à me plonger parfois dans des séries françaises où j'ai l'impression que c'est presque du cinéma en fait mmh. à la télé et, et je trouve que en fait j'ai pas encore vu la série française qui me fait dire on est ni dans une série prestige, on est euh, ni dans, dans, dans une euh, réplique du cinéma où on invite euh, des grands acteurs. Euh, parce que ça aussi, c'est un truc que la France a beaucoup fait, c'est on prend des acteurs euh, établis pour venir à la télévision. Alors que nous, en grandissant, on a souvent vu, vu le contraire, c'est-à-dire des inconnus qui deviennent. Euh, presque des stars de la télévision ou des stars du cinéma ensuite. Mmh. Et il y a ce truc aussi où on peut beaucoup plus, je trouve, se... s'identifier à des inconnus qu'à, ouais, des... Bah ouais, qu'à des acteurs, en fait, qui sont très établis, qu'on connaît de tel film, de, de... de telle œuvre. Et là, d'un coup, ça devient notre pote euh, qu'on voit tous les jours. Il mmh, y a quelque chose qui, mmh. tu vois, qui passe moins. Quoi.
0: D'accord. Euh... On disait que la pop culture, c'est quand même plus que du simple divertissement. Est-ce que toi, vraiment, à titre personnel, à partir de quand, de, de quel moment tu as réussi à en prendre conscience En fait, que bah, au delà de regarder des séries, voilà, tu avais justement mmh. ce, 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 ce regard sur euh, « Mère, ça parle de choses aussi » qui existent dans le mmh. vrai monde
1: euh, alors, je pense que je l'ai eu euh, à partir du moment où c'est des sujets qui me parlaient un peu plus. Et c'est vrai que quand je parle beaucoup de toute cette vague de séries euh, qui, qui sont nées euh, dans les années 2010, il euh, y a eu cette vague, tu sais, euh, par rapport à la Pic TV, où d'un coup... Euh, la Pic TV, en gros, c'est, ce, c'est un terme qui a été euh, inventé par euh, le fondateur de FX, donc euh, une chaîne mmh. américaine, pour parler en fait, de cette surproduction de séries, où là, d'un coup, on passe de, euh, de, voilà, d'une, je sais pas, d'une trentaine de séries, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais vraiment à un nombre très conséquent, où euh, à partir de 2014-2015, il y avait énormément de séries, à chaque fois que tu dis est-ce que tu as regardé telle série, tu te dis ah mais non, il y a une nouvelle série mmh. qui est sortie il euh, y a deux jours, et c'était ça continuellement. Là, la pandémie a fait euh, ralentir la situation et je pense que c'est même pour le mieux parce mmh. qu'à un moment donné, en fait, il y avait tellement de séries que du coup, il y a, y a de tout, des mmh. vertes et des pas mûres enfin, c'est vraiment le, le festival en fait de tu pioches et tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber et du coup, la qualité, on est passé de la, des séries prestige des années 2000 à euh, pléthore euh, de séries où euh, voilà, y, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment eu un, cette identité euh, milléniale qui, qui peut faire criser des gens quand on entend ce terme. Et moi aussi, ça, je déteste ce terme en vrai, mais je trouve que c'est aussi euh, tu sais, les séries qui ont commencé à parler de nos vies. Et de se dire, qu'est-ce que... Euh, qu'est-ce que c'est d'être dans une tranche d'âge de la galère en fait de euh, 20 ans à 35 ans où tu galères professionnellement tu galères amoureusement euh, tu galères financièrement enfin c'est la merde quoi et je trouve qu'il y a eu quelque chose aussi de de vouloir s'emparer des sujets de société euh, de manière beaucoup plus concrète et de se dire aussi parce que les créateurs ont changé derrière de se dire bon j'ai adoré la télé que j'ai consommée. J'ai adoré euh, les, les réalisateurs, les scénaristes qui m'ont, qui m'ont moi-même formé, Mais là, un moment, j'ai aussi envie de raconter des choses de ma vie. Et les choses de ma vie, c'est... Euh, être un jeune ventenaire être une jeune femme euh, euh, dans une grande ville qui galère être une, une femme qui euh, a subi des violences sexuelles être une femme noire qui habite euh, dans une grande ville euh, de, des états unis être euh, et ainsi de suite et je trouve qu'il y, a, qu'il y a vraiment eu un espèce de shift aussi dans les contenus et dans les récits parce que, euh, il faut le dire la politique s'est invitée en fait euh, dans la création. Où, euh, aux États-Unis, il y a eu aussi beaucoup euh, cet effet de l'effet Trump euh, qu'on mmh. a vu dans les séries où il y a eu aussi une réponse à ça en disant Regardez ce qu'on a laissé faire, il faut qu'on puisse aussi euh, rectifier le tir dans nos créations.
0: Après, cette histoire de, de mêlée politique en, en culture a. À est présente depuis bien avant Trump et tu, diras, enfin, tu verras que même post-11 septembre, ouais, tu avais ouais. déjà eu pas mal de, de, de réponses. Ouais, ouais. D'une partie notamment du, de l'entertainment ou des médias culturels mmh. qui sont euh, généralement dans le camp de l'opposition. Pour oui, oui dire. Non, clairement,
1: euh... oui. Non, mais Bush, ça a été... Euh, je pense que Après, ça a on était trop jeune. On était trop jeunes et je pense que c'était... Enfin, euh, 2000 ans, ça a été un shift. Mmh. 2001, il y a eu la guerre en Irak, ça a été un shift en tout cas aux États-Unis. Mais ce que je veux dire, c'est que Trump, enfin, en fait, l'année Trump, il y a eu en France, on a eu euh, euh, c'était Marine contre Macron, euh, il y a eu le Brexit, enfin il y a eu un truc en fait. Voilà, un ensemble où là en fait, c'était plus une espèce d'urgence, enfin, de, en gros, je pense que Bush et même avant Clinton, il y a eu aussi des choses qu'on maîtrise pas forcément parce qu'on était trop jeune, mais ça a toujours été en fait des espèces de d'avertissements, et je pense que Trump ça a été la goutte d'eau, mmh. et que pour plein de créateurs, il y a eu cette idée de euh, de stop, quoi, on, on arrête.
0: Donc qu'il y a peut-être eu une accélération alors des thématiques abordées, ouais, ou, ou peut-être même une accélération de la façon dont on en a parlé, parce ouais. qu'il y avait quelque chose de, euh, de révélateur. Enfin, oui, de, hein. ouais,
1: de presque... Enfin, c'est... Ouais, c'est épidermique, en fait. C'est... On n'a on est... on plus le choix. Et là, c'est, c'est là que tu vois aussi le rôle des créateurs et des mmh. artistes. C'est de se dire, en fait, on adore euh, procurer du plaisir et faire du divertissement. Mais si on ne veut plus laisser passer ça, il faut aussi qu'on se bouge. Et ça peut faire, euh, ça peut faire aussi un effet, euh, un effet inverse où quand on en a trop, on en a aussi marre. Et finalement, le, les messages que vous vouliez faire passer ne passent pas du tout. Parce qu'on voit aussi les, les ficelles qui sont, qui sont faites par les productions, par euh, les chaînes, pour nous dire, « Ah ben, bon, euh, Trump est passé, on veut faire euh, l'inverse, donc on va parler d'une série... Euh, » Euh, sur les mexicains bah vous étiez vous il y a 20 ans pour en parler en fait mmh. tu vois il y a aussi ce truc un peu de récupération politique qui, euh, qui passe pas quoi mmh.
0: d'accord dans ton livre tu dis au, dé- au début aussi sur la question des féminismes enfin mmh. justement qu'il n'y a pas un féminisme mais qu'il y a des féminismes ouais donc euh, si tu peux...
1: Oui, alors en fait, quand je dis ça, c'est... je précise bien que ce n'est pas à la carte non plus. Ce n'est mmh. pas euh, voilà, un jour, je choisis de... <rire> d'être, euh, d'être, de, de me battre contre les violences sexuelles et le vendredi, j'ai changé d'avis. Ce n'est mmh. pas ça, mais c'est plus dans l'idée où, selon ses origines euh, raciales, selon ses origines sociales, selon sa zone géographique, on ne vit pas les choses de la même manière on ne les comprend pas non plus de la même manière. Et donc, euh, aujourd'hui, il y a des, des, des termes en fait, qui font débat dans, dans l'espace médiatique, mais parce qu'ils sont mal compris. Et ces termes, ce pas des termes de, d'étendard, ou ce pas des... Enfin, c'est c'est pas des identités, en fait. Enfin, quand on parle, de, par exemple, de féminisme intersectionnel, ce n'est pas pour dire... Euh, on ne le met pas sur une carte d'identité, par exemple. C'est mmh. plus pour comprendre... Le monde. C'est plus pour comprendre comment certaines personnes vivent les choses selon s'ils sont euh, femmes, noires et autres. Donc, par exemple, le fait d'être une femme, euh, on peut être victime de sexisme. Le fait d'être une, d'une, une personne noire, on peut être victime de racisme. Le fait d'être une femme noire, D'accord. on peut être victime des deux. Et donc, c'est plus pour comprendre en fait cette, cette place dans le, monde et, dans le monde et cette manière de. Bah de subir en fait des discriminations de tous les côtés, plus comme un étendard. Et je pense que ça, à partir du moment où les gens le comprendront de cette manière, on pourra apaiser un peu plus les choses. Parce que je pense que c'est le vrai problème aussi, c'est qu'on n'a on, on toujours pas compris que... Oui, bah, une, femme, euh, une femme musulmane ne vivra pas la même chose qu'une femme euh, euh, noire musulmane. Euh, une femme euh, blanche ne vivra pas la même chose qu'une femme blanche lesbienne, et ainsi de suite, en fait. Et, et finalement, euh, ça, c'est vraiment à prendre en compte dans notre manière d'envisager le féminisme, et surtout pour se dire que nos expériences font de nous euh, notre manière de... de d'être féministe et qu'il n'y a pas une définition euh, propre en fait à tout le monde et qu'il faut pouvoir prendre ses spécificités pour pour comprendre
0: notre place dans le monde. Et dans le milieu journalistique, tu as senti que cette thématique devenait de plus en plus présente, ou que, ou, ou, ou à l'inverse, peut-être que euh, elle y avait toujours eu cette volonté qu'elle le soit, mais que on a commencé à plus laisser parler les personnes qui savent en parler.
1: Oui, euh, je pense que dans le journalisme, il y a eu un effet de, alors, un effet de mode certain. Et ça, moi, je le rappelle aussi. Ouais. Enfin, euh, les médias sont aussi complices d'une certaine manière de comment. Certains débats euh, sont cristallisés dans l'espace médiatique, sont responsables aussi de la manière dont on invisibilise certains sujets pour qu'un d'un coup ils deviennent à la mode. On se dit, mais pourquoi euh, en 2020 alors que ça fait cinq ans qu'on en parle? Mais je pense que ça a vraiment euh, joué parce qu'il y a eu aussi un moment où on se dit, euh, euh, c'est plus possible. Et et de la même manière que je parlais de Trump tout à l'heure, je pense que. Il y a vraiment un, un, en fait un truc où, où, où les, les espaces médiatiques voient leur, euh, leur conditionnement et voient l'impact en fait qu'ils peuvent avoir. Alors, des deux côtés, hein, parce qu'on peut aussi bien parler des médias progressistes comme des médias conservateurs, et des, les deux côtés, en fait, se, s'intéressent aux sujets qui peuvent avoir un impact sur leur lectorat. Et, euh, et en France, en fait, dans le, dans le journalisme, moi, j'ai surtout vu ça autour de 2014-2015. On a beaucoup plus parlé euh, des questions sociétales, mais d'une manière beaucoup plus euh, moderne, beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus euh, proche aussi des réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on voit ce qui monte sur les réseaux sociaux. Ah, là, il y a un hashtag qui est, qui est lancé, « body positive », qu'est-ce que ça veut dire ah là, on va parler d'intersectionnalité, qu'est-ce que ça veut dire Le problème, c'est que je trouve qu'on ne va pas forcément au fond des choses et qu'on ne sait pas forcément les origines de, de ces mots. On ne sait pas forcément euh, pourquoi on l'emploie. Et que du coup, juste en faire des nouveaux mots à la mode, je trouve que ça n'aide pas vraiment. quoi. Mais, euh, mais clairement, ouais, le journalisme a shifté. Mais il n'empêche que les rédactions, euh, bon, elles ne sont pas beaucoup moins blanches
0: euh, aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est un des problèmes à changer à l'heure actuelle, alors
1: Bah ouais, enfin, c'est un problème à changer, parce qu'à un moment donné, euh, on, on, on peut pas parler des sujets de la même manière on quand, a en fait, vu. on n'a pas cette veille, euh, cette veille quotidienne, quand on n'est pas du tout concerné par la question. Et, en fait, c'est pas tant... Tu, tout à l'heure, tu me parlais de Black Panther et tout, de comment on peut... Hop. Alors, en off, mais oui, du coup, on va off en reparler exemple, en ouais. on,
0: mais on va en reparler après, justement. Ah oui,
1: d'accord, ouais. Mais il euh, y a ce truc aussi de se dire est-ce que j'ai le droit de parler d'un sujet qui ne me concerne pas Et je pense que c'est pas tant ça la question qu'il faut se poser, mais c'est plus se dire, est-ce que je vais bien en parler déjà de un, et est-ce que ça va me prendre trois plombes Parce qu'en fait, j'y connais absolument rien, alors que peut-être qu'un journaliste qui s'y connaît mieux euh, bah, aura peut-être plus de facilité et le fera peut-être sans doute mieux que moi. Ça, c'est une bonne question à se poser. Mais surtout, en fait, c'est... Quand on est en conférence de rédaction, en fait, bah, toi, si t'es fan de jeux vidéo et que ta veille, c'est ça, bah, tu vas en parler. Tu vas dire, ah ouais, là, j'ai vu un super truc qui s'est passé dans la communauté de gamers. Euh, euh, voilà, il faudrait qu'on fasse quel... quelque chose. Si tu... si tu ne regardes pas de cinéma, que tu ne lis pas, t'auras pas forcément cette veille-là. Et du coup... Le fait d'être euh, d'être concerné en fait par un, une soit une activité, soit par un domaine, soit par des centres d'intérêt, ça permet de visibiliser ces sujets. Et du coup, pour moi, c'est plus ça qui est intéressant. C'est, ça ne veut pas dire que s'il y a une, un, une journaliste noire, elle va parler que de, que de
0: son identité. Non, parce que euh, du oui. coup, ça, ça, c'est, ça fait le problème inverse du oui, type casting voilà, et du faire, ça. Euh, ah, un sujet sur euh, les noirs donc on va parler. Oui, mais la voilà. Personne, hein. Mais
1: c'est juste que elle, vu qu'elle est noire et que peut-être elle est fan, euh, je ne sais pas moi, de, enfin j'en sais rien, mais de stars euh, euh, afro-descendantes. Bah, elle a peut-être une veille un peu plus importante sur ces sujets et en conférence de rédaction elle pourra dire euh, ah j'ai vu que euh, euh, tel tel euh, tel chanteur est en tournée euh, ce serait bien qu'on en parle en fait c'est plus ça c'est comment on mêle à la fois son identité euh, personnelle à des centres d'intérêt en fait qui, qui se rejoignent en fait et que du coup euh, bah forcément on a beaucoup plus de de possibilités d'en parler de visibiliser le sujet de bah, de faire en sorte, en fait, que ça devienne quelque chose d'important au sein d'une rédaction et pas euh, l'énième roue du carrosse euh, où euh, il faut en parler que quand il y a des débats euh, conflictuels. quoi Et c'est ça, le truc aussi, c'est que souvent, quand on parle de, d'identité raciale, c'est pas pour être positif quoi tu vois et c'est aussi est-ce qu'on peut en parler de manière positive est-ce que peut parler des, des des choses cool en fait qui se passent et pas que le débat entre tel tel éditorialiste qui, qui, qui n'a pas compris c'était quoi la non mixité tu vois
0: ce mmh, genre de choses de la même façon il y a quand on disait qu'il y avait un féminisme et des féministes tu préfères aussi le terme représentation que diversité ouais. Euh, pas, alors, euh...
1: Et je préfère même le terme représentativité, mmh. parce qu'en fait pour moi le terme de représentation ça reste euh, des symboles, Enfin c'est quelque chose aussi de très euh, visuel et, de, et symbolique, alors que la représentativité c'est comment on fait pour apporter et de la nuance et de la contradiction et du relief à quelque chose. Et notamment, bah, si on parle de personnages, c'est ça. Alors que la, la représentation, c'est presque de la visibilisation où on montre, voilà, bah il y a un personnage noir, mais on ne sait pas qui il est, on ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas ce qu'il aime, on ne sait pas euh, ce qu'il apporte finalement euh, à l'intrigue. Et je trouve que le terme diversité, aujourd'hui, il peut être intéressant si on l'emploie avec un S. Mmh. Et ce serait vraiment essayer de comprendre fait de la diversité dans la diversité et de comprendre que les gens peuvent être très différents, en fait. Et qu'on n'est pas, c'est pas une question de communauté ou de, ou de population, mais c'est plus une question de comment on représente leur histoire, euh, globale. Donc, des histoires d'immigration, des histoires de parcours d'expérience, des histoires de vie, des récits amoureux, des récits, des récits am, euh, amicaux qui soient liés Parfois euh, à la question raciale, mais qui peuvent être très différents selon la personne euh, dont on parle. quoi.
0: puis de la même façon, que ce n'est pas parce que tu appartiens à une communauté que tu dois représenter. T'es... Ouais. Enfin, je veux dire, on... ce n'est pas parce que tu as Jean-Michel et François <rire> que les deux doivent être c'est les clair. mêmes, mais, euh, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est forcément perçu euh, là-dedans. Là. Ouais,
1: et je pense que le jour où on arrivera à ça, on, on aura vraiment atteint justement ce niveau où euh, on n'aura plus besoin d'en parler autant tu vois ou de se dire bah là il se trouve que il peut y avoir eh hey, il y a un groupe d'amis euh, dans une série et il y a deux personnages là et vous allez voir qu'ils sont très différents les uns des autres et il peut y avoir même deux personnes asiatiques euh, dans le même groupe d'amis tu vois et ce, Ça euh, <rire> non mais oui tu vois et se dire en fait c'est, c'est carrément possible et on peut aussi euh, montrer des des personnes euh, voilà, avec leur leur centre d'intérêt différents, euh, avec des personnalités différentes, euh, montrer aussi euh, des personnages. Euh qu'il soit, euh, je sais pas moi, un gros connard, mais que ce soit pas un trope en fait, tu vois, que ce soit juste, il se trouve que c'est un mec noir qui est un gros connard, mais c'est pas lié euh, à une forme de représentation de maléfique du noir euh, qui vient te... te poursuivre dans la nuit, tu vois, enfin... et je pense que quand on arrivera justement à dépasser ces tropes pour faire juste des histoires en fait, euh, plurielles, des histoires communes, Des histoires dans lesquelles on peut s'identifier, mais ça, ce serait génial. Et justement, je pense que pour parler de diversité, si on l'emploie de cette manière, on comprendra qu'on ne peut pas se limiter à un seul type de représentation.
0: Mais justement, dans dans ces questionnements, tu as 'as, 'as quand même deux choses. C'est d'une façon aussi, justement, de ne pas s'arrêter aux origines des personnes, alors euh, raciales, sexuelles, identité, mais euh, aussi les aborder quand même, parce que tu dis que si tu. parce qu'il y a beaucoup de gens. Euh, on va dire, qu'ils préfèrent ne pas débattre sur ces mmh. questions en disant juste mais on s'en fout de la couleur des peaux des gens, on s'en fout de leur sexualité, euh, c'est juste des personnages. Mmh. Mais le truc, c'est qu'il faut quand même qu'on en parle. En fait.
1: Oui, et c'est un équilibre à trouver. C'est qu'en gros, euh, tu vois, quand tu poses cette question, c'est un peu la question euh, <rire> la, la colle euh, du jour parce qu'à chaque fois, c'est « Oui, mais euh, vous n'arrêtez pas de dire qu'on réduit les personnages noirs à leur identité raciale, mais du coup, là, on l'a pas fait et vous voulez quand même qu'on parle de leur identité raciale. » Alors qu'en fait, c'est vraiment un équilibre à trouver entre... Déjà, qu'est-ce que cette personne fait là Qu'est-ce que ce personnage fait là Est-ce qu'il est intéressant Est-ce qu'il apporte quelque chose à l'intrigue Et en fait, comment son identité... Euh enfin, pluriel, son identité sociale, son identité raciale, son identité de genre, le, le parcours parcourt sa, sa vie. Et en fait, euh, un exemple concret, c'est que euh, bah, quand on se réveille le matin, on n'est pas là à parler de racisme. Mais il se trouve que, euh, je ne sais pas, l'après-midi, tu as un rendez-vous pour un appartement. Et euh, là, d'un coup, tu te dis, bon, euh, bon je sais que là, le dossier, euh, il est passé. Parce qu'elle n'a peut-être pas vu euh, que j'étais noir. Et là, euh, j'ai un peu peur pour la visite. Bah, en fait, là, mon, là, d'un coup, mon, id- mon identité raciale, elle. Bon, elle re- ouais. On te la renvoie en plus. Ouais, mmh. Déjà, on me la renvoie. Et puis là, elle prend le dessus sur un, un aspect, en fait, très concret de ma vie. Et là, du coup, bah, euh, imaginons que c'est dans une série. Bah, c'est hyper intéressant de se dire ah, bah, comment ça va se passer Est-ce que justement, il y aura une espèce de dualité entre. Euh, Cette proprio qui a des a priori et qui la regarde un peu de travers, mais qui finalement va changer d'avis. Est-ce qu'elle va avoir l'appart ou pas Est-ce que si elle n'a pas l'appart, c'est parce que euh, la proprio était raciste Tu vois, et d'un coup, en fait, ça devient aussi intéressant. Mais quand tu retournes, je sais pas, dans ta vie avec tes potes, bah hop, t'en reparles plus. Tu vois, mais quand t'as un entretien d'embauche, ou quand tu commences une relation, je sais pas, avec une personne. euh, qui n'a pas forcément la, les mêmes origines ou la même couleur de peau, toute la question autour des cheveux, la question mmh. autour de... Tu vois, et en fait, le truc, c'est que je trouve ça fou qu'on puisse faire des personnages euh, en 2020, enfin en tout cas dans nos années récentes, où euh, tu as une femme noire qui n'a aucun problème, voilà, la vie est belle, je vais au travail, la vie est belle, je ne parle jamais. Euh, de, des discriminations que je subis. Et du coup, c'est comme si on était dans une forme d'utopie. Et donc l'idée, et je trouve qu'un très très bon exemple, je ne sais pas si tu as regardé, mais Insecure, où je trouve qu'en fait, c'est un bon exemple de comment tu arrives à en parler sans que ce soit euh, la centralité de ton, de ton intrigue, mais qu'en fait, ce y ait des dynamiques parfois qui l'amènent, tu vois. Mais qu'en fait, tu peux quand même t'identifier et je trouve ça hyper intéressant que Insecure soit regardé par euh, plus de la moitié des téléspectateurs qui sont blancs. Mmh. Alors qu'au premier abord, tu te dis « Non, mais c'est bon, c'est une série pour noir Ah, mais pas du tout. C'est-à-dire que c'est une série où tout le monde s'identifie, euh, tout le monde a vécu les mêmes galères. Elle, quand elle décide... Enfin, euh, elle décide pas parce qu'elle n'a pas le choix. Elle est euh, chauffeur VTC. Bah, c'est totalement moderne, en fait. Et tout mmh. le monde peut se dire « Ah ouais, moi, peut-être que quand j'ai galéré un moment, j'y, j'y ai pensé, je me suis dit que j'allais, euh, j'allais faire Uber, Uber euh, etc. » Euh, tu veux que je refasse cette phrase Non, non, non. Et du coup, ça, je trouve ça hyper intéressant de, de montrer comment tu peux en parler mais comment, c'est pas non plus. Un le... exposé. Quoi. Ouais, le... un exposé, c'est pas, c'est pas le cœur, en fait, de, de l'histoire, quoi. Sur enfin... la
0: question, par exemple, même des cheveux, tu vois, euh, par exemple, euh, plutôt que d'avoir un personnage qui dira, ah, putain, c'est chiant, en fait, euh, ouais. avec les questions des cheveux quand t'es une femme noire, mmh. de juste montrer que le galère peut-être à juste à se coiffer, ou à ça, choisir en fait. ses, ses notes, C'est euh, ça.
1: Ouais. Tu vois, où, je sais pas, elle va euh, au monoprix du coin, et il y a une scène, moi, elle fait, euh, putain, euh, ils ont encore. Ils ont... ils ont pas mis la marque que j'adore euh, mmh. acheter, je sais pas, Château Rouge. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais. Ce que, ce que je trouve fou, c'est que pour les scénaristes, c'est hyper intéressant en plus, parce que ça apporte. Euh... Mais après,
0: si les scénaristes s'appellent tous Grégoire ouais, et voilà, du, du, du 16 c'est, euh...
1: c'est clair. Et, et pour moi, c'est vraiment cet équilibre entre, euh, entre comment t'en parles, sans non plus en faire un. Des caisses. Ouais, un, des caisses, un étendard euh, politique. Mais parfois, ça peut être aussi le cœur de ton sujet. Et ce serait hyper intéressant aussi de voir euh, des séries. Euh... Euh, sur les parcours migratoires, sur, euh, euh, je sais pas moi, euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, arriver en France, euh, où tu parles pas un mot de français et, et t'essayes de t'intégrer, enfin, ça peut être aussi le cœur de l'histoire, mais ce que je veux dire, c'est que on n'est on, on pas obligé que ce soit le cas pour que ce soit intéressant. Tu vois et... Et le problème
0: c'est que dans ce que tu dis c'est qu'il y a vraiment tout un panel de nuances ouais. et de, de précisions qui font que voilà on peut pas on peut pas être à juste dire il faut soit, soit ça soit, soit l'autre et même dans l'écriture tu vois je me posais la, la, la question mais entre justement les tropes euh, qui sont donc les clichés qui sont associés à des personnages parfois même de, de couleur donc dans ton livre tu parles euh, de la Black Angry Woman ouais. donc euh, la femme noire qui est toujours en colère ou même sur les manu- masculinités euh, hypertrophiées ouais. des, des hommes euh, noirs ou arabes euh, et à l'inverse si tu présentes des, des personnages féminins de, de couleurs et que tu leur fais justement qu'ils sont parfaits et tout ça, bah c'est, c'est, tu fais le Oui, tu le, fais l'inverse. Ouais, inverse, ça. C'est ça,
1: ouais. Bah, je pense que tu peux, euh, comme tout le monde, en fait, on, on a des défauts, on a des qualités. Mmh. Donc, dans tous les cas, tu peux pas forcément faire des personnages parfaits. Euh, mais l'idée, c'est de montrer pourquoi ils, ne, ils sont imparfaits mmh. et en fait, qu'est-ce que ça raconte d'eux. Et ça, je pense pour moi, c'est le plus important. Donc l'idée, c'est que si tu vois une femme noire et que, bah, par exemple, je déconstruis un personnage de Grey's Anatomy qui, au premier abord, est présenté comme une angry black woman, où tu te dis, c'est bon, encore les mêmes, euh, la meuf agressive, enfin, euh, c'est bon, on en a marre de ce cliché. En fait, c'est intéressant de voir que toute une palette d'émotions arrive petit à petit et qu'on commence à comprendre qu'elle n'est pas en colère parce que c'est un trope, parce qu'elle n'a pas le choix, et qu'elle est dans un milieu, quand même, hyper policé, euh, de la médecine, et qu'en fait, elle a eu, elle a dû. Se, se mettre une carapace donc là ça commence à être intéressant puis après tu comprends qu'en fait c'est une grosse geek euh, qu'elle est fan de Star Wars et qu'elle euh, pourrait t'en parler des heures ça tu vois ça ajoute déjà de la nuance, tu peux voir que en fait c'est une, une, une personne hypersensible etc etc et pour moi c'est vraiment je trouve que dans l'écriture il faut pouvoir faire une, une, tu sais, une carte d'identité euh, à l'infini en fait de la personne et de se dire qui elle est en plus d'être noir, Qui elle est, en plus, de, qui, en plus d'être un homme noir, un homme arabe, une femme asiatique Et c'est de les humaniser.
0: D'accord. Il ouais. euh, y a un autre, un autre point aussi à, à aborder dans ces questions de représentation, ouais. c'est forcément qu'on est dans une pop culture, donc il y a aussi des gens derrière, aux commandes, ouais. et qu'il y a donc du fric et, et comment est-ce que, notamment, bah, tu analyses aussi euh, dans, dans, dans ta pratique du journalisme, en fait, bah, la, on va dire la fine ligne entre c'est des œuvres qui sont plus ou moins engagées et on market ça, en fait, pour, euh, bah, pour se faire bien voir ou, ouais. ou pour réellement parler, en fait, un, juste un marché su- ouais. supplémentaire. Euh, j'ai vraiment... Et c'est pour ça que je voulais reparler de, de Black Panther, qui était très certainement Bien intentionné, en tout cas à mon sens, hein, parce ouais. que tu avais Ryan Coogler derrière, Chadwick ouais. Boseman, les costumaires étaient euh, voilà, aussi euh, noirs, à... voire africaines aussi, avec ouais. des artistes africains. Et, mais en même temps, de l'autre côté, tu vois ensuite qu'ils font Shang-Chi, ouais. qui a l'air là d'être un pur produit marketing euh, pour le public ouais. chinois qui représente beaucoup de thunes. Ouais. Et pourtant, ils ont engagé un réalisateur d'origine asiatique. Ouais. Et pareil, tu vois. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on arrive à se dire c'est bien, c'est pas bien ouais. et, euh...
1: bah, Après, tu vois, l'exemple de Black Panther, moi, je le trouve intéressant parce que j'ai pas l'impression que ce soit. Très différent des autres films de super-héros, mais que là il y a eu quand même beaucoup plus de soupçons autour de ce film parce que euh, il est à majorité avec un casting noir. Et je je donne l'exemple même de cette amie qui me demande est-ce que tu as vraiment aimé Et j'étais genre oui, comme euh, Avengers (rire) et comme d'autres films de super-héros. Et en plus, je trouve que Ryan Coogler, malgré tout, il a quand même ajouté sa patte. Euh, malgré la charte euh, je pense de Disney qui devait être euh, long comme euh, comme un bras euh, de se dire bon j'essaie quand même de donner un peu de relief à un film de super-héros et on, rappelons-le c'est quand même le seul film de super-héros nommé aux Oscars
0: donc euh, c'est quand même pour la catégorie meilleur film oui pour la catégorie meilleur que, euh, film sinon c'est les, t'as quand même ouais euh... mais
1: meilleur film c'est quand même enfin euh, c'est fou quand même c'est...
0: je trouve bah, après ouais après on peut on... oui oui parce que Disney place de toute façon tous oui, ses oui, films oui, 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 aux Oscars il ouais. aussi le, le, le buzz et tout ça après mais le truc c'est qu'il y avait quand même des thématiques en fait il y avait une discussion il y avait une ouais. discussion à l'intérieur ouais, ouais. sur la diaspora africaine ouais. sur le fait que même killmonger limite était plus légitime ouais. à vouloir euh, bah euh emmener quelque part euh, toute la diaspora oui. contre l'oppresseur ah ouais, ça euh... c'était
1: hyper intéressant et puis tout ce truc aussi de euh, parce que Ryan Coogler il vient de, d'Oakland et il en, il, en, il, il en parle beaucoup dans ses films enfin, euh, Fruitvale Station ça se passe oui. à Auckland enfin, c'est, c'est une histoire vraie et je trouve que même ça ce truc au départ euh, ça se passe à Auckland il parle des Black Panthers parce que c'est là-bas en fait, qu'ils étaient euh, basés Enfin, euh, c'est hyper intéressant et je trouve qu'il a vraiment réussi à quand même en faire un film politique malgré le la partie blockbuster avec plein d'argent, plein de, de, de et de franchises et de on va faire la petite figurine à ah, la serviette euh, mmh. pour se doucher. Et je trouve que c'est en fait le, la, la question économique, elle est centrale dans tout ça et il faut qu'on soit au courant. C'est-à-dire c'est un peu comme quand on parle des réseaux sociaux et on nous dit euh, si c'est gratuit, c'est que tu es le produit. Mmh. Bah, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que même si c'est pas gratuit parce qu'on on consomme, mmh. il y a quand même cette idée en fait de nous faire croire à chaque fois que c'est nous qui choisissons. Donc, si tu prends l'exemple de Netflix, il y a ce truc où tu arrives, il y a la blague euh, « je passe plus de temps à chercher ce que je vais regarder » qu'à regarder <rire> du contenu. C'est ça. En fait, c'est que tu arrives... Et là, tu as l'impression que c'est le paradis. Tu te dis oh, « putain, j'ai le choix. » Là, euh, Puis en plus, on me propose des contenus qui me ressemblent. Ils se basent sur un algorithme. Donc, vu que j'ai fini de regarder ça, ils vont me proposer quelque chose qui, qui ressemble, donc je vais enchaîner. Et il y a vraiment cette idée, en fait, de croire que c'est nous qui décidons. Ce n'est absolument pas nous. C'est lié à une démographie très précise qui a été mise en place euh, bien en amont, de quelle cible on veut toucher, quelle tranche d'âge, quelle communauté, et euh, bah, comment on va le faire, euh, avec quel type de production, etc., etc. Et donc, en fait, tu vois, moi je trouve que l'exemple de, de Netflix, c'est intéressant, parce que à la fois, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, euh, on a euh, beaucoup plus de productions et de chaînes, RDN aussi, enfin, le service public, en fait, qui se dit, bon, clairement, les jeunes euh, commencent à nous lâcher. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça Donc, euh, bah, Slash TV, je trouve ça hyper intéressant, comme, ce qu'ils sont en train de faire, de vouloir justement s'intéresser à un public euh, plus jeune. Et, et ça, c'est grâce à Netflix, d'une certaine manière, parce qu'ils ont, ils ont regardisé euh, et la télévision, et le cinéma, que ce soit dans les sujets abordés, et euh, la manière de le faire. Et en même temps, ils ont totalement euh, Netflixisé, enfin euh, comme on dit, ubérisé une, la culture en fait. Tu vois ce truc de euh, parfois euh, aller vite, euh, faire des, des, des productions qui sont parfois... Euh, bon, on sent que c'est plus le, le, la thématique ou, ou les sujets abordés en fait qui, qui vont faire vendre que la qualité de l'œuvre. Tu vois où tu sens que, c'est, que c'est, ça a été fait Ouais, parce que tu as euh, vraiment cette,
0: euh, cette, cette dichotomie un peu entre ce que ça veut aborder, la façon dont c'est marketé, ouais. en disant « Ouais, regardez, on a fait une série avec ouais. voilà, des LGBT, ouais, euh, des, des personnes racisées, c'est donc ça. Euh, regardez, ça va être bien, mais derrière... »
1: Mais oui, tu vois, et en fait, je trouve
0: que c'est, c'est un le... truc, on,
1: on, on, on en parle de moins en moins,
0: parce que justement,
1: les questions sociétales et euh, la politique est entrée en jeu, sont entrées en jeu. C'est qu'en fait, je trouve qu'on parle beaucoup moins de l'esthétisme de, tu vois, de, putain, là j'ai, j'ai vu une série qui, est, en plus d'être bien, genre j'ai pris une claque visuelle, tu vois, il y en a de moins en moins. Et en général, quand tu les trouves, il faut aller sur HBO ou sur... Mmh. Euh, et, et je trouve que c'est dommage, moi j'ai envie de regarder des trucs qui me font et plaisir euh, intellectuellement et plaisir euh, visuellement, quoi. Et je trouve que bah, Netflix, il y a eu cette tendance de parfois nous faire un peu un bingo de la diversité comme on dit t'as euh, une personne lesbienne une, une femme lesbienne, t'as une personne trans t'as euh, un noir euh, euh, une personne asiatique une machin, un geek un ma- et, c'est, et c'est dans tout c'est à dire que d'un coup t'as toutes les franges de la population en un seul épisode Sauf que le problème, c'est que tu ne sais pas pourquoi ils sont là. Tu ne sais pas ce qu'ils aiment. Tu ne sais pas euh, en fait ce qu'ils apportent à, à l'œuvre. Et en fait, pour moi, quand tu peux pas répondre à ces questions, c'est qu'il y a un problème. C'est que du coup, euh, on a voulu nous en mettre plein la vue et c'est ce que je te disais sur les représentations qui, sont, qui deviennent du coup des symboles de genre « Ah génial, euh, mon perso- le personnage principal est noir », oui, mais ça veut pas dire que c'est bien en fait, <rire> tu vois, et c'est comment en fait tu nous... arrives à nous transporter ailleurs tout en t'intéressant à, à quelque chose de très contemporain. Et ça, je trouve qu'il y a quand même certaines œuvres qui le font, qui arrivent. Et j'avais adoré Grand Army sur Netflix pour ça, parce que je trouvais que justement, il y avait un côté plus subtil dans l'idée. Euh, même si euh, il y avait euh, un gay, euh, une femme noire, etc. Je trouve qu'il y avait quelque chose de vraiment... On s'intéresse à leur trajectoire personnelle, à ces cinq personnes, sans essayer de vouloir... Euh, tu sais, forcément euh, visibiliser euh, tous les sujets de la Terre en dix en épisodes, quoi. Et je trouve que c'était assez bien fait, en tout cas. Et, euh, et ouais, et l'économie, en fait, c'est que c'est, c'est, c'est devenu central, parce qu'on sait qu'en attirant un certain type de public, bah, tu gagnes, euh, tu gagnes une, une démographie, c'est des personnes qui consomment, c'est des personnes qui vont, qui vont s'abonner, c'est des personnes qui vont rester, surtout, parce que c'est pas tout de s'abonner, c'est de rester qui est le plus important. Et ça, en fait, bah, bien sûr qu'ils l'ont compris. Et de l'autre côté, tu as ceux qui ne l'ont jamais fait, qui sont complètement en manque. Ils savent qu'ils vont perdre euh, bah, les, les téléspectateurs originels, en fait, qui en ont marre de ni se voir représenter, ni d'avoir des sujets qui les concernent abordés. Quoi. Et donc, c'est vraiment ce jeu de euh, pourquoi, on f- on fait, pourquoi on le fait. Et comment on le fait Et le problème, c'est que tant que la culture ne verra que l'argent au premier plan, on restera sur des œuvres quand même assez médiocres qui parlent de ces sujets, mais qui ne sont pas incroyables. pas enfin, Le truc qui, t'a, qui t'aura marqué pendant dix ans, tu, sais, tu l'oublies assez vite. Et ça, c'est aussi un problème, c'est que même si tu demandes à tes potes, enfin, moi, parfois, ça m'amuse, on parle d'un truc dont tout le monde a parlé, deux mois plus tard, on est déjà passé à autre chose. Tu vois, c'est, c'est comme si ça nous avait marqué le temps de, de discuter sur les réseaux sociaux, de, de, on partage des captures d'écran et le, le mois suivant, en fait, on est passé à un autre film.
0: Quoi. C'est sûrement un truc que tu as pu, pu constater, c'est, de, c'est qu'il y a, justement, il y a cette profusion maintenant avec notamment bah, la guerre des plateformes de streaming et la guerre des contenus originaux où effectivement, bah, on est obligé de toute façon de ouais. passer d'un contenu à l'autre. C'est oui, euh... oui,
1: oui. On est, on est obligé, mais on est aussi… Euh... En fait, on est obligé, mais c'est parce qu'on euh, ne laisse pas le choix aussi. <rire> tu vois Enfin, c'est enfin c'est, ça veut dire la même chose, mais bon, tu pourras couper cette <rire> non, phrase. Non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, c'est... En, fait, on, en fait, c'est parce que on, on, on nous a... ces plateformes nous ont adapté aussi de cette manière. C'est-à-dire qu'on finit de consommer quelque chose, hop, on passe à autre chose. Tu vois, il y a plus ce truc de... Euh, je, tu vois, où parfois, tu as envie de laisser un peu un temps mmh. avant de... Reco- tu vois, par exemple, tu as fini une série, tu te dis, bon, là, je vais finir mon livre. Ou là, euh, j'ai fini mon livre, je vais plutôt me mettre au, au, au ciné. Voilà, la semaine prochaine, j'ai plus envie d'aller au ciné. Là, il y a un truc, en fait, de même comment l'algorithme est fait et comment la plateforme est faite. Enfin, toutes les plateformes, mais notamment Netflix, qui maintenant, je crois, propose une option. Mais tu sais où l'épisode s'enchaîne. Mmh. Et du coup, il y a ce truc aussi de... T'as fini la saison, peut-être que tu voulais faire une pause, mais le truc s'est enchaîné. Donc, t'as commencé la, la saison suivante. Tu te dis, bon, tant que je suis là, autant terminer, quoi. Et pareil, je trouve ça hyper intéressant quand Orange de Nublak New Black est arrivé, ça a vraiment changé aussi notre manière de consommer, puisque d'un coup, on avait tous les épisodes. On n'avait jamais vécu ça avant. Avant, il mmh. y avait ce truc de... Euh, soit il y avait le, les, les coffrets DVD, euh, mais ça, en général, tu achètes après la... Ouais. Enfin, soit il y a trois saisons déjà de fête et là, tu peux commencer à acheter, ou soit la série est terminée, et là, tu achètes le gros coffret de dix saisons. Mais là, d'un coup... T'as euh, genre, 13 épisodes, euh, t'as même pas besoin d'attendre. Et euh, t'as même pas ce truc, tu sais, de l'adrénaline de, du téléchargement illégal <rire> pour avoir le, euh, l'épisode d'après. Et ça, ça a vraiment aussi changé nos, nos, ouais, notre manière de consommer. Ce qui est intéressant ces derniers temps, c'est euh, plus par rapport aux reboots qui sont horribles parce qu'il y en a trop. Mais je trouve que ça nous pousse à avoir aussi une nostalgie de la télévision où il euh, y a de plus en plus de personnes qui vont regarder des... une série entière en fait, qu'ils n'avaient jamais vue, parce que justement, il y a un reboot qui arrive, mmh. donc ils se disent, c'est l'occasion de regarder Twilight MacBill, c'est l'occasion de regarder tout Dawson, enfin voilà. Et, et, et tu vois, Prime, je trouve qu'ils se sont fait un peu la voix de... des nostalgiques, quoi, de, on va vous proposer l'intégrale de Buffy, l'intégrale de Dawson, l'int... un peu toutes les séries d'ados qui nous ont façonné et, euh, et ça, je trouve ça intéressant aussi dans la consommation de comment euh, c'est. En plus, c'est prouvé psychologiquement euh, que en fait, regarder des œuvres qu'on connaît euh, fait du bien en fait au, au moral parce que du coup, on n'est pas surpris. On a un peu oublié.
0: C'est un côté doudou. un peu. Ouais,
1: il y a un euh, côté truc. doudou. Et en ce moment, bah, en pleine pandémie, euh, moi, ça m'arrive, j'ai de plus en plus de mal à regarder de nouvelles choses parce qu'il y a un truc un peu de... Oula, pff, je sais pas si j'ai l'énergie, en fait, de me mettre dans un nouveau truc... Et il y a quelque chose de rassurant, en fait, de de regarder des des œuvres qu'on connaît.
0: Mais à à l'inverse, justement, du binge qui qui était venu à l'époque avec Netflix, on est quand même aussi maintenant dans une recrudescence ou un retour, ce qui est débile, des des plateformes de streaming qui te font de la télévision en te proposant les contenus semaine après semaine. Je pense notamment, surtout à Disney+, qui a vraiment réussi ouais. à imposer ça ouais. bah, avec ces, ces énormes licences que sont Star Wars ouais. ou, ou Marvel. Quoi. Oui,
1: ça... bah Netflix aussi, je crois, le fait. Euh, pour, en fait, surtout, sur pour, ouais. Ouais, surtout pour les coprods. Ouais. Euh, parce que, par exemple, ça passe et sur NBC et sur Net- ouais. Netflix. Du coup, ils font euh, semaine par semaine. Et, euh, et, et moi, on m'a dit, en fait, euh, de, dans l'industrie... Que Netflix veut, veut, en France en tout cas, veut être le TF1, euh, veut être TF1 en fait. C'est-à-dire, dans l'idée, les contenus proposés, et je pense que tu peux le remarquer, c'est des trucs qui pourraient passer sur euh, sur TF1, qui qui peuvent se regarder en famille. Et apparemment, ce serait euh, à confirmer, mais euh, ce serait en tout cas
0: l'un des objectifs,
1: quoi. Et ça, je trouve que ça veut dire aussi quelque chose de, de, de ce qu'on nous propose. C'est rassurant Non. Bah, on ne quitte pas TF1 pour, pour revoir TF1 sur Netflix. Mmh. Mais ça permet de toucher d'autres types de publics, effectivement. Et ça permet d'être peut-être plus intergénérationnel. là. Tu vois, on est moins dans un truc de « je m'intéresse à la Gen Z, aux millennials ou aux, aux seniors. » Là, je, je m'intéresse un peu à toute la famille. Ça, ça peut être intéressant, mais clairement, c'est pour faire du TF1. Hein. Comme on a connu, c'est pas la peine. Hein. Enfin...
0: Tu veux le. <rire> Comment ça s'appelle du coup Ah, Joséphine, je ouais, gardien. Joséphine, voilà. Ouais. Ouais. La Joséphine de Netflix. <rire> Bon. Euh, je passe un petit peu maintenant du côté vraiment média aussi, quoi, euh, parce que tu parles notamment, bah voilà, des discriminations que tu peux subir en tant que femme et en tant que noire, donc le terme misogyne noir que que donc que tu décris dans les œuvres de euh, voilà, dans les de ces personnages, mais aussi du coup dans la vraie vie. Est-ce que quelque chose que toi-même tu as pu expérimenter au sein de rédaction, au sein de ton parcours de journaliste
1: Oui, euh, c'est en fait le, la misogyne noire. Ce qui est intéressant, c'est à la fois l'invisibilisation. Ou l'hypervisibilisation, mais malveillante, des femmes noires. Il y a ce truc, en fait, de soit on n'existe pas, mais quand on existe, ce n'est jamais euh, sous des traits euh, positifs ou bienveillants. Il y a toujours quelque chose de très caricatural, euh, de l'ordre euh, presque de l'animalisation, de la de l'agressivité, de la sauvagerie, etc. Et euh, moi, je l'ai vécu... Dans, en fait, dans le cadre professionnel, c'est intéressant parce qu'il y a à la fois le truc de pas forcément euh, avoir été dans, des, dans les clous. Tu sais, euh, grandes écoles, parcours, euh, parcours classiques. Et, et il peut déjà y avoir un, un premier regard. Après, le deuxième regard, c'est de se dire que parce que euh, tu as une identité qui ne rentrent pas dans la norme alors norme avec des gros guillemets mais euh, en tout cas qu'on connaît euh, globalement ça veut dire que tu t'intéresseras qu'à ces sujets là et que tu n'es que ça donc en gros euh, tu, dans le journalisme tu peux vite avoir le soupçon de, d'être militant euh, quand tu es un, un journaliste euh, déjà femme et non blanche euh, dans l'idée où, en fait, euh, « Ah bon, euh, c'est bon, elle va nous saouler avec ses histoires de minorité, de, de, de représentation, elle va parler que de ça. » Ça, c'est un, un, un deuxième regard. Et le troisième regard, c'est de se dire que, du coup, tu n'es bonne qu'à ça, mais que surtout, en fait, tu, ta qualité, en fait, elle est moindre que d'autres gens qui pourraient être euh, euh, journalistes d'investigation, euh, grand reporter euh, euh, un, un autre terme aussi éditorat euh, large souvent les gens qui, qui écrivent ce qu'ils veulent parce qu'ils sont vraiment euh, seniors il y a ce truc en fait de, de se dire qu'on n'est pas euh, tu sais qu'on n'est pas compétent parce que du coup euh, si tu écris pour la culture, si tu t'intéresses à la pop culture, si tu t'intéresses aux séries, en fait, c'est, c'est t'as les trois. C'est non seulement tu ne fais pas partie de la norme, en plus de ça, tu vas nous bassiner avec tes histoires de minorité. Euh et de diversité et en plus de ça dans le milieu culturel alors là euh, le bingo de de euh, de la ouais, de, de l'insulte et de du fait de en fait de la validation qui dirait que tu n'as pas le droit d'être là tu n'es pas à ta place et ça moi je l'ai vécu euh, bah je l'ai vécu en plus tu sais euh, notamment quand j'étais euh, euh, j'étais à, à BuzzFeed, j'ai beaucoup fait des, des junkets. Tu sais, les junkets, ouais. en fait, c'est. Euh, je, j'explique pour les personnes qui nous écoutent, oui. c'est quand on. on par exemple, il y a un film qui sort, et là, il y a les acteurs ou euh, une partie du cast qui est présente. Et donc, en gros, ils enchaînent les interviews pour une journée, euh, et ça peut être des interviews. Enfin, c'est souvent des interviews filmées. Pas très intéressante parce non. que bah, le temps ouais, de rien faire, hein. parce que ça dure euh, en t- fin, allez dix minutes maximum. Parfois il y a même des questions qui sont interdites parce que c'est des méga stars euh, la plupart du temps. Enfin soit le, ré- le réalisateur ou la réalisatrice ou soit les méga stars du film. Et euh, et moi je, je me rappelle de ça où en gros souvent quand j'arrivais j'étais la seule noire. Ok. Et, et en fait c'est marrant parce que je voyais que les, les, les acteurs ou actrices le remarquaient aussi, souvent en plus bah, c'est des américains eux, ils ont, enfin c'est quelque chose de beaucoup plus évident en fait pour eux et, euh, et je me rappelle une fois euh, j'arrive et euh, je crois que c'était, euh, oui c'était Cara de Levine, c'était pour un, le, le film La face cachée de Margot et euh, et oui, elle, en fait, quand elle m'a vu arriver, limite, elle était... Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit exactement, je n'ai pas envie de dire euh, de travestir la réalité, mais c'était un peu de l'ordre, enfant, tu vois, genre... Tu vois, presque... Ah ouais, euh, bon, enfin... Peut-être enfin, c'est en autre ouais. chose
0: que des mecs ouais. de 40 ans ouais. Et quoi, peut-être ouais. que les
1: questions seront plus intéressantes, mmh. et peut-être que... Enfin, il y a un truc, en fait, de je ne sais pas, mais elle s'est sentie euh, plus à l'aise. Ça m'est déjà arrivé avec aussi euh, Don Chiddle, qui, pareil... Euh, je pense que c'est moins des trucs de soulagement qu'une affaire de se dire euh, en fait ça fait du bien quoi, de se dire qu'on peut avoir des questions d'une autre personne avec un autre type d'expérience et que les questions pourraient être aussi orientées sur ça et je trouve ça complètement fou qu'en tant que journaliste euh, même si tu n'es pas concerné par une question en particulier, donc que ce soit l'homosexualité ou le racisme ou euh, je sais pas, euh, d'autres types de discrimination, que tu ne poses pas certaines questions à des acteurs ou à des cinéastes ou à des artistes en fait, qui clairement dans leur œuvre, ils en parlent. En fait. mmh. Tu vois, et je trouve ça fou. Par exemple, Insecure, donc c'est une série que j'aime beaucoup. J'ai déjà entendu des critiques euh, en parler longuement et ne jamais mentionner le fait que quand même ce qui compte dans cette révolution télévisuelle et dans le succès de la série, c'est aussi parce qu'ils sont noirs. Tu vois, et c'est et c'est pas un gros mot, c'est pas un problème, c'est ça devrait pas être euh, le l'éléphant dans la pièce en fait. Mmh. Ça devrait juste être intéressant de dire cette série a révolutionné plein de choses, dont le fait que ce soit interprété par des acteurs noirs, par un casting majoritairement noir, et que malgré euh, ça et malgré cette euh, ce qu'on peut appeler d'handicap à Hollywood, bah, soit devenu un atout, que ce soit une série euh, hyper plébiscitée qui a été nommée euh, dans dans plein de cérémonies et qui arrive en fait à parler à, à, à son public, quel qu'il soit d'ailleurs, tu vois, et je trouve ça complètement fou parfois de ce de ce manque de jugement, de se dire que parce que ça les concerne pas, ils ne vont jamais en parler. Et d'ailleurs, je, j'ai même envie de les excuser en disant que peut-être qu'ils n'ont, n'ont même pas remarqué.
0: Alors, il y a peut-être de ça, ou peut-être qu'ils osent pas parce que justement, ça ne les concerne pas
1: Ouais, mais ça, c'est, je trouve que c'est une facilité, en fait, de dire Ah, ça ne me concerne pas, donc j'en parle pas. Si par exemple, un jour, je ne suis pas concernée par la question de la transidentité, Si je, j'ai une interview avec euh, les actrices de pause. Bah bien sûr que je vais l'en reparler, c'est le c'est le cœur de la série. Tu vois, je vais je vais pas me dire bon, je ne suis pas concernée donc je vais rester sur euh, sur du basique et je vais parler de danse de des années sida enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, la série est littéralement sur la transidentité de 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 femmes trans dans un New York des années 80. Tu vois et donc pour moi c'est aussi se dire que on te dit pas de faire un exposé ou de ou de, euh, je sais pas, ou de parler de ça pendant une heure. Mais c'est plus, en tout cas, l'évoquer et de ne pas faire semblant que ça n'existe pas. Et je trouve ça intéressant, en fait, qu'en tant que journaliste aussi, en fait, l'invisibilisation, elle est double. Elle est à la fois dans les contenus, mais aussi dans la critique. Ouais. Dans la critique culturelle,
0: tu vois. Moi, ouais, c'était ma question d'après, de, de parce que c'est, pas, euh, c'est aussi important, en fait, que euh, différents points de vue s'expriment dans les œuvres pour parler, justement, c'est d'ailleurs la conclusion de ton bouquin, pour faire vivre, en fait, les histoires des personnes qui ne pouvaient pas les raconter ouais. avant. Mais pour pouvoir aussi en parler, ben, il faut aussi que ces différents points de vue puissent s'exprimer dans Exactement. les médias culturels.
1: Ouais. Oui, c'est ça. Et, et c'est vrai que, tu vois, je pense que ça, ça pourrait choquer certains. Mais moi, je me demande vraiment... Qu'il J'aimerais bien connaître les critiques euh, racisées euh, de, de Paris, euh, français. Euh. Et, et parfois, en fait, quand j'essaie de faire une mini-liste dans ma tête, j'ai du mal. Je n'arrive pas à savoir qui sont les critiques culturelles aujourd'hui, qui sont les critiques cinéma. Euh. Et il y en a sûrement de pas forcément connus qui y travaillent et qui sont présents. Mais il y a cette idée, en fait, de se dire que même ça... Ce point, les, ces différents points de vue qui pourraient exister, qui pourraient être, euh, qui pourraient être vraiment importants en fait dans, dans cette manière de, d'analyser une œuvre cinématographique ou sérielle n'existe pas. Et qu'on a tellement envie de se détacher de cette question raciale parce qu'elle est, elle est lourde et parce qu'elle fait débat et parce que c'est jamais évident aussi d'en parler, que parfois, on préfère taire cette question plutôt que de plutôt que de la visibiliser. Et moi, je trouve ça dommage parce que euh, ces points de vue-là ne s'expriment pas dans l'espace médiatique. Et, et finalement, on, on se retrouve aujourd'hui à avoir euh, presque tu sais, deux gros points de vue. C'est soit progressiste, soit conservateur. C'est ouais. comme si toutes les... L'entre-deux, c'est les petites nuances qu'il pouvait y avoir entre... Alors oui, moi, je suis progressiste, mais j'ai quand même une petite contradiction à faire à ce niveau-là. Ou moi, j'ai plutôt des idées conservatrices, mais je je reconnais que euh, telle œuvre est intéressante pour telle raison, n'existe pas. Et du coup, chacun reste campé sur ses positions mais sans nuance. Et je trouve que dans les deux cas, finalement, il y a une forme de... Ouais, c'est, c'est un danger, en fait. C'est un danger dans les deux cas d'être persuadé de, de son raisonnement, en fait, et de jamais se dire « Ouais, mais bon, tu vois, il y a, y a quand même cette, ce petit point noir euh, qu'on peut ajouter. » Et je trouve que c'est exactement ce qu'on fait quand on parle d'économie, c'est qu'on n'a pas envie de défoncer Netflix ou tous ces, toutes ces productions qui ont aidé justement à renouveler la culture. » Mais c'est cette idée de dire bah on a quand même envie d'être nuancé parce qu'on va pas faire semblant que ça n'existe pas et que mmh. tout est parfait. Et ouais, je trouve ça important en fait de pouvoir apporter de la nuance et ces points de vue, je trouve, sont très difficilement euh, possibles, et quand ils le sont, ce n'est jamais non plus euh, par des personnes concernées.
0: Ouais, parce que même sur ta, 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 cet aspect là pour revenir juste par exemple juste sur l'exemple de Black Panther ou de Fruitvale Station tu peux, pas, tu peux effectivement admettre que le propos de Fruitvale Station sera beaucoup plus fort mm. qu'un Black Panther mais Black Panther aura l'exposition euh, démentielle ouais, qu'un blockbuster ouais. peut avoir et qu'il faut euh, quelque part un peu des deux ouais, c'est ça. Ou, euh, ou être critique sur le fait par exemple tu sais que, que Disney aussi peut se vanter de faire euh, d'avoir des personnages LGBT dans ses grosses productions alors qu'en fait c'est des personnages à l'arrière-plan ouais. dans une séquence de 3 secondes qui ouais. peut être coupé pour les marchés qui Ouais. Euh, interdisent l'homosexualité ouais. dans, leur, dans, dans, dans leur pays donc c'est euh... mais t'as raison aussi sur le fait qu'il y a de bah toute façon peut-être d'autant plus avec les réseaux sociaux maintenant mmh. en fait cette hyper polarisation ouais. qui fait que soit es un SGW soit es un facho quoi.
1: ouais c'est ça c'est... Son, euh, c'est... Bah, après c'est je trouve que effectivement on... finalement la voix des conservateurs, pour ne pas dire fachos, est finalement beaucoup plus audible <rire> qu'on, qu'on ne le pense. C'est que c'est ceux qui n'arrêtent pas de dire qu'on ne peut plus rien dire et que euh, voilà, tout, tout le monde est progressiste, alors que j'ai pas l'impression de voir ça, en tout cas euh, sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, je trouve que cette polarisation, elle est, elle est grossissante avec les réseaux sociaux, ouais. parce qu'il y a cette idée d'avoir un avis sur tout. Il y a cette idée de... Il y a une bande-annonce qui sort, on n'a on a même pas vu euh, une minute du film ou un épisode de la série en question, et on aura plein d'avis à donner sur le fait qu'il y ait et trop de noir, alors que c'est pas du tout ça le, le, le propos, ou euh, trop de ceci ou trop de cela, et ça, c'est un problème aussi. C'est, c'est comment, en fait, on on en vient à ne plus pouvoir analyser justement des œuvres en enlevant ses propres, euh, ses propres biais. Et je trouve que, tu vois, même dans l'exemple de Black Panther, je trouve ça hyper intéressant la manière dont certains... Il y a Black Panther, il y a euh, Crazy Rich Asians aussi.
0: Oui, qui était juste en plus. À... Les
1: gens étaient tout de suite... C'est, c'est de la merde. C'est communautariste. Tout, voilà, c'est communautariste, on ne veut pas en savoir plus, etc. Bah, regardez le film en fait ou ne regardez pas mais il faut aussi comprendre et c'est là où l'analyse rentre en jeu c'est qu'en fait bah, Crazy Rich Agents euh, garde conserve toutes les clés d'une comédie romantique euh, avec euh, le début où il y a une tension avec le enfin le début où il euh, y a le propos de j'apprends que mon euh, mon mec en fait est beaucoup plus riche que ce que je pensais la tension avec la mère qui n'est pas d'accord et la fin le tout dans un univers grandiloquent avec une, une richesse euh, presque indécente. Et en fait, c'est, ce n'est rien d'autre qu'un film romantique avec des personnages euh, asiatiques qui se passent euh, à Singapour. Enfin, donc, tu vois, le fait de critiquer juste le décorum sans comprendre que ça respecte juste une tradition qui est longue, comme, comme l'histoire du cinéma presque. En fait, c'est, c'est aussi passer à côté de quelque chose. Et, et en fait, je pense que ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'elles font le même jeu finalement en, en réagissant comme ça. Mmh. C'est que vous, vous ne comprenez pas qu'en, qu'en, qu'en ayant cette, cet avis tout de suite contradictoire et tout de suite de défiance, en fait, vous passez à côté de quelque chose peut-être même que vous allez apprécier ou pas mais qu'en fait t'as aussi le droit de critiquer un film parce qu'il est mauvais et parce que euh, le scénario est mauvais la réal est mauvaise euh, les acteurs jouent mal et là t'auras quelque chose de beaucoup plus concret en fait à raconter plutôt que de juste dire ah il y a plein d'asiatiques c'est très grave enfin, on s'en fiche au final
0: on bah, c'est, c'est là c'est tout le, le problème c'est que oui on s'en fiche non, techniquement s'en f... oui. et oui pourtant ça reste important parce que oui, oui, c'est oui. pas des gens qui oui. sont super oui. surreprésentés oui. dans dans le cinéma oui, oui, oui occidental. Complètement.
1: non quand je dis qu'on s'en fiche c'est que c'est mais on devrait s'en foutre mais oui, on voilà, ne en pas mais c'est encore c'est au stade en fait, où on peut non, se oui. le permettre non mais hein. c'est ça c'est qu'on s'en fiche de la même manière où nous on l'a vécu toute notre vie c'est à dire que ce genre de film avec un casting 100% blanc moi c'est ce que j'ai vu en fait toute ma vie et même si je m'en suis pas fichu parce que effectivement ça compte euh, de se voir représenter et de voir qu'il y a quand même une, une, une diversité dans la diversité. Ce que je veux dire, c'est qu'on a fait avec. Tu vois, donc, oui, on, en fait, on, on l'a fait avec.
0: C'est parce que vous n'avez pas eu le choix, en fait.
1: On n'a pas eu le choix. Mais on, on a pu s'identifier aussi à certains personnages. Il y a des œuvres qui nous ont marqués, quel que soit le casting en question. Euh, mais je trouve que de l'autre côté, en fait, dire ah, mais il n'y a que des Asiatiques, alors que, bon, ça se passe quand même à... Enfin, c'est des familles euh, euh, asio-américaines, et il se trouve que la majeure partie du film se passe à Singapour. Bah oui, en fait, enfin je vois pas pourquoi euh, ça poserait problème. Et c'est aussi cette manière, en fait, de, de devoir euh, se décentrer sur un fait qui devient... Euh, qui devient évident après des décennies, des... même un siècle d'invisibilisation. Quoi. Mmh. C'est qu'on ne devrait pas euh, se, se dire qu'on passe du tout au tout, mais plutôt que c'est, c'est juste une forme de réparation de ce qui n'avait pas été fait auparavant.
0: Ouais. Tu, on, on parlait un petit peu avant de, du côté militant, euh, mais est-ce que tu penses pas que quand tu fais du journalisme culturel, en fait, c'est impossible de dissocier l'aspect militant que tu auras forcément derrière dans, dans ce que tu vas rédiger, dans ce que tu vas écrire, dans ce que, dans ce que tu vas produire en, en, en tant que podcast aussi.
1: Je pense que... Alors, le terme est, est très compliqué. Moi, ce n'est pas un terme que j'emploie pour moi-même. Je ne m'estime pas militante, je m'estime engagée okay. euh, avec des valeurs que j'ai envie de défendre et, et j'ai envie que ça puisse euh, se voir dans mon travail. Mais je trouve que Finalement, tout le monde milite pour quelque chose. Et, et, et le terme a été tellement euh, galvaudé que, qu'on l'a rendu négatif, alors qu'à l'origine, c'est plutôt positif de se dire bah, « je milite pour euh, rétablir des choses, pour dire la vérité ». Et en fait, il n'y a rien de plus militant qu'un journaliste. Si on, si on dit la vérité, c'est qu'en vrai, euh, quand, on, quand on lit des articles... Euh, euh, je sais pas moi qui dénonce les activités, euh, les extra activités euh, d'un homme politique euh, qui a menti euh, sur, euh, sur euh, ses budgets ou qui a eu un emploi fictif, ben, on milite pour établir la vérité en fait, on milite pour que les... ceux qui tiennent en fait les, les rênes de notre société, euh, soit jugés pour euh, pour leurs actes euh, illégaux euh, pour que euh, pour qu'on puisse voir les coulisses en fait de bah de oui de, de milieux auxquels on n'a pas accès et donc on milite en fait pour la vérité d'une certaine manière et donc je comprends pas comment c'est c'est devenu euh, négatif ou comment on, on peut penser que parler de certains sujets de société ce serait rien d'autre que militer pour une, pour la vérité pour une forme de vérité pour dire bah voilà il se trouve que euh, il y a quand même un manque de et de représentation et de de de, de sujets abordés dans nos œuvres culturelles bah en fait on, on va vous expliquer que c'est pas la vérité parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie et qu'il y a un vrai problème un vrai manquement en fait dans cette industrie et donc, je, moi, je, je je m'estime pas militante. Et je pense qu'il y a des personnes dont c'est le travail et qui font ce, ce travail de manière... Euh euh, incroyables et qui devraient euh, avoir tous les lauriers puisque c'est grâce à eux en fait qu'on a tu vois, des lanceurs d'alerte des, des personnes qui dénoncent euh, des, des violences euh, qu'on, qu'on ne voit pas en fait euh, finalement euh, dans des médias plus traditionnels et je trouve que c'est très important c'est grâce à eux qu'on a eu les meilleurs mouvements euh, sociaux euh, de, de notre époque moderne mais mais ce que je veux dire c'est que la neutralité du journaliste il faut quand même la remettre en question. Parce que on n'est pas neutre à partir du moment où on est une personne humaine, avec des goûts, avec des envies, avec des centres d'intérêt, avec une histoire aussi, qui fait que forcément, ça se transparaît dans ce qu'on écrit, dans, dans comment on veut s'intéresser aux choses. De... Moi, je pense toujours à, quand je parle d'un sujet à me dire euh, « Ah, mais du coup, est-ce que c'est la même chose, par exemple, pour une femme noire ?» Bah non, du coup, j'aimerais bien peut-être euh, faire ce petit encart pour... Euh, et même pas un encart, mais plus l'intégrer au récit pour dire « Ah, mais là aussi, il y a une spécificité qu'il faut prendre en compte. » Et ça, c'est grâce à mon histoire personnelle que je peux le faire. Des personnes qui n'ont pas cette histoire vont pas le faire, et pour eux, ce ne sera pas grave du tout. Parce qu'ils ne sauront pas, en fait, à quel point ça fait mal et à quel point c'est grave, en fait, pour une petite fille Bah d'acheter le magazine euh, qui lui est destiné et à chaque fois de voir des conseils maquillage où il n'y a aucun conseil pour elle. Et Et en fait, c'est parce qu'eux ne l'ont pas vécu qu'ils ne se rendent pas compte de ça. Donc finalement... euh cette neutralité elle, est... elle n'existe pas parce qu'on est bercé par, euh, par les choses qui nous ont impacté, par les choses qui nous font du bien, du mal et ça se transparaît, après je trouve que l'objectivité c'est encore quelque chose mmh. de se dire bon, je prends un peu de hauteur pour, euh, pour dire les choses telles qu'elles sont mais j'ai quand même envie de m'intéresser à ce sujet, mais ça veut pas dire qu'on va tra- travestir la vérité ou qu'on va inventer euh, des choses juste parce qu'on on, on veut parler absolument euh, je sais pas, des, des, des communautés euh, afrodescendantes par exemple. Mais euh, c'est, c'est comment on peut prendre de la hauteur sur certains sujets, tout en les visibilisant, et comment on peut se dire en fait, tout à sa place dans l'espace médiatique et qu'il ne faudrait pas y avoir de hiérarchisation en disant bah voilà eux parce qu'ils sont sur Twitch euh, c'est plus intéressant et eux parce qu'ils sont sur TikTok euh, j'ai pas envie d'en parler parce que toi personnellement ça t'intéresse pas mmh. et moi en tant que journaliste enfin je suis vraiment intéressée par notre euh, euh, contemporanéité tu vois ce truc de du moment présent en fait de se dire mais C'est fou, en fait, ce qui nous arrive et comment ça nous influence au quotidien. Qu'est-ce que ça nous fait, en fait Et ça, je trouve que c'est passionnant de pouvoir comprendre les les évolutions, mais aussi les les mentalités. Comment comment on pense Pourquoi on mange ceci Pourquoi euh, on commence à aller sur tel réseau social de cette manière Pourquoi on, on parle ainsi. Pourquoi? Enfin, il y a un truc fascinant, en fait, de comprendre pourquoi, en fait, on est, on, notre génération euh, est telle. Et, et, et je trouve que c'est important de pouvoir aussi euh, faire ce, cet encart et de pouvoir le, et le témoigner et le mettre en mots. Parce que dans 10 ans et dans 20 ans, c'est ça en fait que, que les. Qu'on pourra regarder, oui, qu'on avec... Pouvoir regarder mmh. avec du recul. Et nous, c'est ce qu'on fait. Quand on parle des années 2000, on était, on était mmh. tout jeune. Bah là, d'un coup, on, on commence à comprendre ce que ça nous a apporté, etc. Et je pense que c'est. En fait, ce qu'on vit en ce moment, ce sera l'histoire de, de demain. Quoi. Donc, c'est important mmh. de, de le prendre en compte.
0: D'accord. Euh, mais tu penses quand même, par rapport à ce côté enga- engagement notamment, qu'il y a des choses que tu n'as pas pu écrire ou avec lesquelles tu as dû faire des concessions avec des, des rédactions euh... Ouais.
1: <rire> Alors ça, ça, ça a été un gros, gros truc où, euh, où clairement, ouais, j'ai, je me suis déjà bastonné pour faire passer des sujets. Parce qu'en fait, il faut aussi comprendre notre, le milieu journalistique. C'est un milieu précaire, précarisé. La pub... enfin, à part si tu travailles dans des rédactions hyper établies et encore c'est pas toujours évident il y a quand même un rythme à avoir de nombre d'articles à publier par jour euh, tel sujet à publier parce qu'on a vu que c'est ce qui cartonnait sur Facebook il y a une époque notamment au milieu des années 2010 où les médias étaient euh, victimes des réseaux sociaux
0: ils étaient inféodés même
1: l'algorithme de Facebook euh, dirigeait les médias clairement et donc c'est pour ça aussi que si, oui, il suffit de retrouver un peu tous les euh, tous les mots-clés ou euh, SEO ça c'est le mot euh, qu'on connaît bien euh, pourquoi tous les médias parlaient de Kim Kardashian je crois que c'est parce qu'ils s'intéressent à elle bah, non, c'est, c'est parce que euh, c'est, on, on dit, tu mets Kim Kardashian. Limite, tu veux parler pas, euh, des nouveaux vidéoprojecteurs. Kim Kardashian a acheté le dernier rétro euh, vidéoprojecteur juste parce que tu veux attirer en fait, un, un certain type de public et tu sais que c'est ça qui va monter sur Facebook. Et, et Facebook a, a, a dirigé nos vies pendant euh, plusieurs années. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce que ça s'est euh, ça s'est démultiplié bah, aussi un... sur Instagram.
0: Ouais, euh... puis il y a même euh, même certains médias qui étaient que euh, ouais, euh, bah... sur Facebook, qui ont dû fermer en fait à cause justement ouais. de la perte du reach. Euh, ouais, non, mais c'est agos. fou.
1: Il y en a, ils sont... ils ont vraiment perdu énormément de vues euh, à cause de Facebook. Mais du coup, je trouve que ça ça a beaucoup influencé la manière dont les médias traitaient les sujets parce que du coup, pour être sur Facebook, il faut être catchy, euh, donc un titre court. Euh, un truc qui, euh, voilà, qui envoie euh, un peu de pâté. Donc forcément, euh, tu vas pas le traiter de la même manière. Il y a quand même aussi une forme de rapidité euh, dont... où tu vas pas forcément prendre le temps d'appeler quelqu'un, de confirmer les, les propos, de, ouais, de faire un, en fait, un article, quoi un vrai article mmh. avec des sources. Et euh, on récupère un truc sur euh, euh, des internautes, un truc qui a été viral. On appelle la personne qui a fait le tweet en question pour, euh, voilà, pourquoi, t'as fait, pourquoi ça a été viral, blablabla, bla bla. hop, tu publies, hop, ça cartonne. Et en fait, plus ça cartonne, plus tu vas refaire la même chose, plus tu refais la même chose, plus ça cartonne. Enfin, c'est tout, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Ouais. Et du coup, moi, ça a été vraiment compliqué à un moment, parce que du coup, tu sens que là où tu pourrais faire des choses et tu pourrais changer les choses, c'est très vite rattrapé par et l'algorithme et les chiffres. Et les chiffres, en fait, sont prédominants dans euh, la ligne éditoriale, dans le rapport que tu as avec euh, ta rédaction en chef, euh, quand tu vas te dire euh, voilà, moi je pense qu'il faut absolument qu'on fasse un truc sur Atlanta, parce que pour moi, c'est euh, The Série, en tout cas, euh, je me rappelle en 2016, j'avais été, quand, quand la série est sortie, c'était genre, euh, enfin, j'avais été ébloui par la série, et justement, moi je disais il faut pouvoir faire des choses. Avec cette série, parce qu'elle permet de comprendre tellement de, de discrimination, de comment le racisme en fait, peut être insidieux. Et elle le fait avec beaucoup d'humour noir et, et un truc très subtil, en fait. Et qu'on te dit euh, « non, mais c'est niche ». mais ça, c'est la phrase préférée, en fait, des, des rédactions. « C'est niche ».« Ah bon, c'est niche ?» Bah, pourtant, c'est la série la plus regardée euh, sur telle plateforme. Ah bon, c'est niche Parce que hier euh, c'était entêté sur Twitter. Ah bon, c'est niche Parce que euh, bah, le créateur de la série a fait la couve euh, d'Hollywood Reporter. Ah bon, c'est niche Et en fait, tu, tu pourrais répondre à l'infini à cette question en, en affirmant que ce n'est pas niche et qu'il y a une bonne raison de traiter ce sujet mais on va partir du principe que c'est pas parce que toi tu aimes que tout le monde va aimer. Mais moi c'est pas parce que c'est pas juste parce que j'aime, c'est parce que je trouve que c'est important et que il faut, en, il faut pouvoir en parler. Et ça on me l'a fait plein de fois en fait, c'est que t'arrives à faire quelque chose une, une première fois, on te dit euh, non mais ça n'a pas marché, genre euh, il n'y a pas eu assez de chiffres, donc euh, c'est, on a compris on fera plus ce, ce format. Ah bah du coup faudrait refaire, tu sais l'autre fois quand t'as eu un article à 200 000, bah faudrait refaire ça en fait, à l'infini. Et ça, ça est un, c'est un vrai problème, et même quand t'es pigiste, c'est encore autre chose, parce que pigiste, tu peux avoir euh, finalement peut-être plus de temps à réfléchir sur des sujets plus froids, parce que t'es pas dans une rédaction, donc euh, tu traites moins l'actu, mais on, on peut encore te dire que c'est trop niche. Et eux, en fait, euh, pour les rédactions qui travaillent avec des pigistes, il y a tout ce truc de, euh, en gros, qu'est-ce que toi, tu peux faire que notre rédaction interne ne peut pas faire Et donc là, c'est encore un autre problème parce que, logiquement, leur rédaction interne pourrait le faire, mais ils ne vont quand même pas le faire. Et donc, tu te retrouves avec des sujets qui ne trouvent jamais vie parce que, en fait, euh, c'est soit des niche pour les rédactions. Quoi. Et là, euh, bah, j'ai, je fais un sujet pour Télérama euh, qui va sortir. Euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais je dois le rendre la semaine prochaine. Et euh, c'est sur une émission euh, sur Facebook qui est très, très regardée, très connue ouais, et qui est regardée par, euh, par, euh, par des millions de personnes le rédac-chef ne connaissait pas. C'était quand même un magazine culturel qui est censé traiter de ce que les gens consomment, aiment, etc. Ils ne connaissaient pas. Et pour moi, ça, typiquement, c'est le problème de, des médias français. C'est qu'on a parfois un, enfin même pas parfois, là j'essaie d'être sympa, mais souvent aller, hein. un temps de retard. Mmh. Euh, et il y a des papiers passionnants que je vois. Bah, en fait, je les ai lus il y a un an dans un média anglo-saxon ou euh, sur un blog. Ou euh... En fait, j'ai, j'ai toujours l'impression que les médias débarquent. Et, et je crois que plus globalement, c'est un problème euh, national. C'est vraiment un problème culturel de nous, de comment on traite l'info, comment on traite des sujets de société. Et, c- et je remarque que ce qu'on voit en télé, c'est aussi ce qui se passe dans les médias, en fait. C'est cette espèce de retard, mmh. tu sais, de... de pas prendre la, le pouls de, de notre société, de pas comprendre ce que les gens aiment, ce que les gens veulent voir, ce de que voir les gens euh, veulent lire.
0: Le quotidien qui fait qui fait un sujet sur Gangnam Style <rire> de, de, deux mois après. <rire> non mais c'est, c'est ça quoi. tu
1: vois, c'est, c'est vraiment le truc de. Mais vous croyez qu'on fait quoi en fait toute la journée <rire> Nous, enfin, euh, on, pa- on passe nos vies sur les réseaux sociaux. C'est devenu euh, nos, oui, c'est des portails d'information. Donc les gens sont au courant. Et, et l'idée de toujours dire ces niches et d'attendre que ça devienne extrêmement populaire, alors qu'en fait...
0: Ou qu'il y ait une actualité qui médiatise, ouais, je ne sais c'est pas, ça. Enfin, genre Atlanta, euh, enfin je ne sais pas si ça s'est passé du coup, mais genre que, que, que la rédaction limite attend qu'un accident comme celui mais de oui. Geoff Lloyd arrive. Oui. Euh,
1: non mais c'est ça, parler, quoi. c'est ça, et je, je, je connais Cindy, elle, rappel... elle avait proposé un sujet, on lui a dit non. Enfin, un sujet, du coup, qui traitait des questions euh, raciales, etc. Ouais. Et, du coup, ah, et on, bah, l'a, tiens, ouais. y a et on l'a rappelé raciale, là, donc, pendant ouais. George Floyd pour dire « Ah, oh, en fait, ça nous intéresse ». Et, et Attends, ça, 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 c'est pas possible, c'est, mais c'est, c'est clair. Mmh. Et, et en fait, ça arrive pour tous. C'est que, et c'est pour ça qu'on parle d'économie aussi. C'est qu'on ne peut pas faire les choses juste parce qu'on se dit « Ah là, ça va faire des vues. Ah là, ça va nous rapporter de l'argent, donc on le fait ». Non, en fait, l'idée, c'est de se dire de base « Pourquoi ça t'intéresse et pourquoi tu le fais ?» Et si la réponse est oui, faites-le. Même si, au départ, tu penses que c'est une niche, en fait, ça l'est jamais. Et justement, moi, je trouve ça hyper intéressant quand on parle de pop culture, c'est les fandoms. Et euh, les, je trouve que les fandoms sont devenus mes... Enfin, essentiel en fait à notre compréhension de tout. Moi, j'ai beau, pour mon livre aussi, j'ai beaucoup, lu, euh, j'ai, beau, j'ai beaucoup traîné sur edit ouais. pour euh, pour voir un peu euh, quelles théories sortaient de tel euh, tel groupe euh, sur certaines séries, parce que c'est intéressant aussi de voir qu'il y a il y a des fans, qui, des fans hardcore qui vont te donner des détails. Je me rappelle, j'avais retrouvé un truc par rapport à *Grâce Anatomy où il disait que dans le dans un épisode, dans un troisième épisode de la première saison, il y a Meredith en fait qui poste une annonce de recherche de coloc et il y a écrit euh, pas de bouche, euh, enfin pas de de, bou- de bouche par exemple. Et ça, c'est un truc que tu vas en tout petit, il euh, faut faire un, un gros zoom et il faut faire une capture d'écran. Et ça, je trouve ça passionnant en fait de voir que, ouais, qu'il y a des, des, des fans. Qui, qui vont chercher les petits détails et qui vont pouvoir analyser. Et que comme ça, ils ont analysé la psychologie de Meredith Grey en disant « Mais elle, en fait, c'est une grosse gaucho euh, qui, dès le départ, en fait, elle avait dit euh, anti-bouche. Et, euh, » Et je trouve que les fandoms, aujourd'hui, sont ceux qui font la culture et qui arrivent, en fait, à, à faire euh, sortir du trou certains, certaines séries, certains mouvements, euh, certains films, et dire que ces niches, je trouve que c'est insulter aussi du coup les fandoms d'une certaine manière. C'est insulter en fait des des personnes que ça intéresse parce que justement ils ont du flair, ils ont compris que c'était hyper important et que ça pouvait changer quelque chose dans notre société. Et donc dire que ça que, que c'est pas intéressant parce qu'ils sont pas encore beaucoup, bah c'est insulter en fait cette espèce de d'avant-garde d'avant-garde en fait. Puis donc, ça revient un peu sur cette
0: donc, hiérarchi- hiérarchisation ouais, des, c'est ça, des cultures. C'est hein. ça. Hum. Euh, une autre question aussi, euh, est-ce que tu penses que tu aurais parce que tu parles des sujets qui étaient refusés mais euh, tu, tu t'en parles aussi dans le bouquin un peu de cette mode euh, quand ouais. même de certains sujets notamment que effectivement depuis un, un an et demi on va dire que même les questions de race sont euh, surmédiatisées peut-être euh, mais euh, justement, ça t'a pas... est-ce que ça peut pas te servir alors quand tu veux justement en parler Il n'y a pas un moment où justement il y a eu un, un déclic, mmh. où on t'a dit Ah, mais si, attends, toi Jennifer, tu, tu t'es à fond sur ces questions-là, donc maintenant on va te prendre mmh. tous les papiers.
1: Bah, après, en fait, c'est, c'est compliqué parce que moi, j'écris pas que sur ça. Enfin, je. Il je... y a toujours un volet dans les sujets que j'aborde mais j'écris aussi bien sur des phénomènes euh, je sais pas des tendances en fait euh, que je vois euh, apparaître sur les réseaux sociaux mmh. récemment j'avais fait un truc sur les rollers où j'en ai parlé, forcément, parce que en fait, c'est, ça vient beaucoup des communautés afro-américaines, etc. Et du coup, en retraçant l'histoire, il bah, y a quand même une dimension sociale et raciale qui, qui rentre en jeu. Donc déjà, sur ça, je pense que c'est compliqué de, de m'appeler, de juste dire « Ah, bah c'est génial, tu peux écrire sur ça. » Parce que je, c'est très large et moi, j'ai vraiment envie de...
0: On t'a pas typecasté, quand même. Non. Okay.
1: Et j'ai, j'insiste sur le fait que moi, je, je suis plurielle et j'ai besoin, en fait, de... de mettre en avant cette pluralité parce que je n'ai pas du tout envie qu'on m'enferme dans une case. Mmh. C'est ce qu'on adore faire. Ça, j'avais oublié dans le, le quatrième regard, c'est ça. C'est... Ouais. On, on nous met dans une case et tu n'as plus le droit d'en, d'en ressortir. Yep. Toi, on t'a vu, tu es la journaliste noire, tu t'occupes de la banlieue, point. Ouais, le jour où tu veux dire que tu t'intéresses aux jeux vidéo, on te regarde de haut en me disant « je ne sais pas qui t'es ». Donc ça, c'est... je trouve que c'est important aussi de pouvoir... Euh imposer sa pluralité avant qu'on le fasse pour nous. Mais mais ce que tu dis est intéressant parce que euh, je pense qu'il y a le refus de certains sujets et il y a l'acceptation de certains sujets parfois trop tard. Au au moment où, en fait, toi, limite, t'es déjà passé à autre chose, t'as plus envie d'en parler. Là, on va te parler partout d'intersectionnalité, en plus en disant n'importe quoi, alors que tu te dis, je sais pas, j'ai lu un livre en 2014, tout était très clair et j'ai compris. Je suis déjà passée à autre chose, euh, mais encore. Qu'est-ce que vous pouvez encore nous proposer mmh. et, et en fait, dans, dans cette capitalisation de ces sujets, c'est qu'ils sont souvent mal, maltraités, trop tard, et jamais par des personnes concernées, ni dans les intervenants, ni sous la plume. Et donc, on se retrouve en fait avec des, des sujets qu'on a vus et revus. En plus, on est quand même une génération, nous, peut-être c'est un peu moins le cas, euh, qui parle anglais, en tout cas qui lit en anglais, mais les plus jeunes encore plus. Moi, j'ai vu des conversations en live, ils t'enchaînent l'anglais, mais c'est fluide. quoi. Donc, ils ont accès à l'information euh, internationale. Donc, quand ça arrive en France, il s'en branle en fait de de ton histoire que j'ai vue il y a trois ans en fait. Et et pour moi, c'est plus l'idée aussi d'angle, de se dire on parle souvent, je ne comprends pas ton angle, je ne comprends pas ton angle. Bah, En en fait, vous-même, vous n'en avez pas en fait. Quel est l'angle de votre ligne éditoriale Est-ce qu'on pourrait savoir Et euh, et là, récemment, euh, bon, désolé, c'est la minute euh, de bitchage. mais mais, euh, (rire) Mais par exemple, le monde. Le Monde Magazine, que j'aime beaucoup. Je trouve que, sincèrement, je pense que c'est l'un des meilleurs magazines français. avec euh, enfin En tout cas, ouais, dans, dans, dans le format mag, comme ça, avec Society. Ouais. Je trouve qu'ils arrivent vraiment à faire des sujets un peu plus longs, à traiter euh, l'actualité avec un, quelque chose de plus froid. Le problème, c'est que c'est souvent en retard. Et là où je trouve que Society arrive... À moins sur la culture, mais plus sur euh, on va dire les sujets de société ouais. vraiment euh, de manière générale, ils arrivent à prendre le pli au moment en se disant bon, là tout le monde parle de ça on va prendre un pas de côté on fait un sujet froid, ça sort dans un mois ou deux, tu vois, donc ça reste encore proche. Là, le monde récemment, ils ont fait quand même une couve avec du Alipa en disant euh, icône, de la, icône pop ou je sais pas quoi. Diva mais... de la pop en plus. Ouais, Diva de la pop. Diva de la et pop. At home, je et crois. j'étais genre... Euh... Oui, Diva de la pop depuis 5 ans. Enfin, ah ça, <rire> ouais, ouais. Mais bien depuis 3 ans où elle est sur le devant de la scène, elle a fait euh, je sais pas combien de duos. Ouais. Euh, elle a fait plein de coups dans, mo- dans le monde. Bon bah ok d'y va de la pop si vous voulez tu vois et du coup c'est c'est un peu ce truc de parfois d'avoir l'impression de découvrir la poudre et de et de pas euh, ouais de pas euh, prendre le, le pli au moment voulu et, et je, je suis pour le la slow euh, euh, la slow en formation et ouais. de se dire on n'est pas obligé de tout faire à chaud ça c'est bien mais il y a une différence entre la C'est ça où tu, tu mets euh, peut-être je sais pas euh, entre trois semaines et deux mois avant de vraiment bien traiter le sujet et trois ans il y a quand même une différence mais quelque quand même. part
0: c'est comme un peu les médias généralistes qui sont emparés de Jules ou de Ayana alors que ça c'était oui. des mois et des non, mois qui, euh, qui cartonnaient ouais. que les médias plus spécialisés ou urbains en tout cas ouais non mais, en mais en c'est, parler,
1: c'est ça tu vois et de se dire ça la deuxième couvre qu'elle, qu'elle a fait c'est Vanity Fair alors que ça fait quand même bien trois ans qu'elle cartonne. On nous dit euh, depuis deux ans que c'est l'artiste la plus écoutée dans le monde. Euh, Numéro un sur Spotify. Son album sort en une semaine. euh, Elle a vendu je ne sais pas combien d'albums. Et là, tu en as sa deuxième coupe. Après quand même que le New York Times... Euh, les, les mis dans une, dans une liste des artistes les plus influents de, de la décennie. Après qu'elle ait fait euh, The Fader, un magazine aussi euh, assez pointu, que Pitchfork les, euh, ait fait une, une review de son album. Et en fait, on, on, c'est, c'est pas possible, quoi. Et euh, je trouve que pareil, tu vois, il y a Lena Situation. Il y a quelqu'un qui avait fait un, un article sur ça en disant pourquoi elles sont enfin en couve alors que c'est finalement les artistes les plus populaires de, du pays, en fait. Enfin, et il y a ce, ce déni, tu sais, ce déni et ce dénigrement qui fait qu'on les regarde de haut en disant, mais vous, toi, t'es une, 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 star de, une starlette des réseaux sociaux. Toi, t'es euh, une star urbaine de banlieue. Donc, en mm-hmm. fait, on ne s'intéresse pas à vous. Ben, si... En fait, vous ne vous posez pas la question pourquoi elles sont aussi écoutées Pourquoi euh, les jeunes en fait, les... Sont, sont aussi fans Et c'est ça le plus intéressant. C'est, c'est pas tant leur œuvre qu'on peut ou qu'on peut ne pas aimer. Enfin, ça, c'est, c'est le goût de, de chacun. Mais c'est plus de se dire... Comment on peut analyser le phénomène sur des publics La réception, en fait.
0: Mais après, c'est ce que ça, ça rejoint aussi ce, du coup, ce manque de, re, de, de représentativité dans les rédactions, ouais. puisque forcément, si tu n'as que des mecs de c'est 50 ça. ballets euh, qui vivent dans le 16e, ouais. oui, effectivement, l'artiste qui, qui vient de, 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 d'après le périphère... Ça...
1: <rire> ils ne comprennent pas, en fait. Faire, attends, ouais. ça, ça vient d'où Mais oui, c'est ça. Ah, Et ils sont, complètement, c'est... Euh, ils sont complètement à l'arrache. Et puis surtout, je trouve que c'est privé. Euh, d'une, d'une démographie parce mmh. que bah oui. encore une fois on n'arrête pas de dire les médias vont mal euh, c'est la crise il euh, y a des licenciements tous les jours mmh. euh, de nombreux journalistes talentueux qui sont virés du jour au lendemain parce il n'y euh, a plus d'argent euh, on, on t'enlève des pigistes parce qu'il n'y a plus d'argent mmh. bah ouais, ok bah rapporter de l'argent en vous intéressant en plus à des à des publics en fait qui vont vous vous en rapportez. Parce que eux, vous leur mettez ça en couvre ils vous l'achètent, sans problème. Ça va cartonner.
0: D'accord. Ouais. Tu penses que tu aurais pu publier Féminisme et Pop Culture il y a même 5-6 ans C'était compliqué de... <rire> enfin, l'éditeur, t'a accepté tout de suite le projet ou tu as dû galérer pour le faire Comment ça <rire> s'est passé un petit peu
1: Non, euh, en fait, le cheminement d'édition, sincèrement, c'est assez bien passé. Parce que je pense que déjà, mon projet avait bien germé. Ou du coup, le plan... Enfin, euh, je sais que mon éditrice, elle avait bien aimé mon, mon synopsis, où elle trouvait ça déjà hyper clair, même s'il y a, il y a deux chapitres que j'ai enlevés, finalement, parce que je, on a dû faire des choix. Mais elle, elle comprenait tout de suite là où je voulais en venir. Et je pense que le fait que ça arrive en fin de décennie, et au, tu sais, au à la frontière entre fin de décennie et nouvelle, d'une nouvelle voilà ouais. et début du nouvelle, ça a beaucoup aidé aussi parce qu'il y avait une manière aussi de faire un bilan et de se dire bon, euh, même nous en tant que maison d'édition, bah c'est important de pouvoir euh, comme je disais tout à l'heure de, tu sais de de c'est comme photographier en fait notre époque et de se dire bah là c'est dans un livre en fait c'est c'est plus quelque chose de juste un article par-ci un article par-là ou euh, euh, un phénomène par-ci un phénomène par-là là c'est comment on peut le le mettre de bout en bout et de comprendre en le mettant bout en bout ce que ça nous a apporté, comment ça nous a influencé, etc. Donc, ça, j'ai eu de la chance. En plus, mon éditrice, elle est jeune. Donc, elle, c'est des sujets, je pense, qui lui parlent. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été étonnés de Stock. Parce que Stock, c'est quand même une maison d'édition assez euh, prestigieuse, dans le sens surtout connue pour euh, les romans. Euh, romans étrangers, mais aussi romans euh, locaux. Euh, mais c'est vrai que je pense qu'il y a 5-6 ans, en fait, il y a 5-6 ans, je pense que ça aurait été possible, mais d'une manière très, très lisse. Là, euh, je pense que ce qui fonctionne, c'est à la fois l'accessibilité, mais ce n'est pas dépolitisé non, non plus. Non, non. Ouais, et ça, je trouve que c'est, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est comment on arrive, en fait, à... Parce que là, moi, les lecteurs et les lectrices qui m'écrivent sont... De partout. Enfin, vraiment, pour le coup, je, et ça, je je suis très fière de ça, de pouvoir atteindre des publics différents il euh, n'y a pas que des noirs qui m'écrivent il euh, y a de tout euh, des personnes asiatiques, des personnes maghrébines des personnes blanches euh, euh, moins d'hommes mais quelques hommes quand même si, il y en a quand même pas mal il euh, y a des femmes des, des personnes plus, plutôt vintenaires, euh, d'autres trentenaires il d'autres, euh, y, y en a même qui disent je vais, je vais l'offrir à mes parents enfin ouais. voilà et, et ça, ça déjà c'est, c'est intéressant et c'est, c'est de se dire que il y a 5 ans je pense qu'il y aurait ça aurait pu exister. D'ailleurs, il y a des livres sur le féminisme euh, qui existent depuis un certain nombre oui, parce d'années. Est-ce que tu fais une bibliographie de toute façon Oui, complètement. Mais on voit quand même qu'il y a quelques années, il y avait aussi un truc peut-être... Euh, soit ces niches, donc dans des maisons d'édition, plutôt comme La Découverte, et là, euh, on peut y aller, parce que c'est la ligne édito qui est comme ça, ou soit hyper, euh, tu sais, populaire, mais dans ce sens... Euh, euh, on veut on veut s'intéresser en fait à tout le monde et à n'importe enfin il y a pas vraiment Mais du coup à propos, personne ouais. Quoi, ouais, c'est ça il y a pas vraiment de propos ancrés il y a pas vraiment de de démarche engagée derrière il y a un peu ce truc de bon le but c'est de vendre donc on va rester le plus neutre possible et il y a cinq ans je pense que les maisons d'édition étaient beaucoup plus dans cette démarche alors qu'aujourd'hui il y a quand même cette idée de pouvoir euh, donner une voix et si cette voix elle est engagée encore mieux si cette voix elle est elle est ancrée Euh, encore mieux. Et moi, mon propos il est situé. Il est vraiment situé par rapport à mon expérience mais en l'englobant dans une une analyse plus journalistique.
0: Quelque part, le fait de mettre féminisme, dès le le titre, en fait, c'était quelque chose qui peut te servir ou te desservir par rapport au fait que il bah, y a tout ce qui est phénomène de féminisme washing on va dire ou même que le thème est quand même euh, sans j'ai pas envie de dire à la mode mais qu'il est euh, discuté euh, activement et euh, quelque part euh, par rapport à justement bah, c'est, c'est sûr qu'un lectorat conservateur va pas venir te, te lire parce qu'il va voir le <rire> mot le mot interdit <rire> à, à, à c'est
1: ça bah c'est, c'est c'était compliqué parce que le titre euh, peut être à la fois euh, bénéfique ou fatal et là, il y a cette idée où il y a un écrimage, en fait, de base. Euh, après, je pense que j'ai aussi reçu ce type de message. Euh, deux, trois personnes m'ont dit euh, « Quand j'ai vu Féminisme, je me suis dit « Bon, j'ai déjà tout lu sur le sujet et je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à aller euh, autre part, en fait. » Donc ça, c'est intéressant. Mais je pense que que oui, le, le titre... Nous, on, on s'est arrêté sur ça parce qu'on s'est... Au début, on a fait plein de les jeux de mots, les trucs, les tu sais les, les redites de phrases hyper connues où tu essayes de changer un mot et en fait, on s'est dit en fait, ça sert à rien de, de mentir et de mmh. de passer par quatre chemins, allons droit au but. Ça parle de quoi Féminisme. Et de plusieurs petits parce que le S le S ne s'entend pas, il ouais. s'entend pas mais il est Voilà, le S l'as. c'est aussi pour signifier qu'on parle de sujets de société. Pour dire en fait les féminismes aujourd'hui, le féminisme aujourd'hui c'est un sujet de société qui est transversal. Et donc, ce n'est pas qu'une question de genre, c'est vraiment une question euh, de, d'identité avec un S, de questions raciales, de questions de santé mentale, de questions du corps, de questions de, de masculinité aussi. Enfin, en fait, ça regroupe plein, plein de thématiques. Et, euh, et je pense que ça, euh, ça, ça, ça joue. Et pareil, la, en fait, c'est, c'est toujours cette question en maison d'édition et en librairie pourquoi le, le lecteur est venu, qu'est-ce qu'il est venu chercher, et comment il est attiré ou non par une quatrième de coups, par une couverture, par un propos. Euh, et là, euh, bah, aujourd'hui, j'ai eu un message d'un mec qui me dit euh, ⁇ Je suis fan de pop culture, et du coup, je suis hyper content de, d'être tombé dessus, parce qu'il n'en avait, il il avait pas du tout entendu parler, et c'est parce qu'il s'est promené en librairie qu'il a vu pop culture. ⁇ ça, ça l'a attiré plus que ouais, féminisme, ouais. tu vois. Et il m'a dit, je suis super content. Donc, ça dépend des profils. Mais c'est vrai que ça peut être fatal. Et je pense que les antiféministes... Moi, le truc que je, je t'avoue dont j'avais peur, c'était plus euh, que ça attire des personnes pour les mauvaises raisons. Pourquoi Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils voient le mot féminisme ou racisme ou ce que tu veux, ou antiracisme, justement, ils veulent lire, mais tu sais, pour chercher la petite bête. Ouais, pour t'attaquer après, ouais. Ensuite, oui, Et du sûr. coup, euh, ça, c'était plus ça qui me faisait peur de se dire... Euh, ça peut aussi attirer des, mauvaises, des personnes malveillantes juste parce qu'ils euh, sont tellement misogynes que... Euh, en fait, c'est, c'est, ça les fait chier, en fait, de voir féminisme <rire> sur ça. une coupe. C'est totalement contradictoire, mais il y en a qui le font. Hein. Mmh.
0: Donc, on euh... n'endort <rire> plus. A... Ouais, c'est clair. J'ai vu un titre d'un bouquin qui ne me plaisait <rire> pas. Je suis malheureux depuis... <rire> compliqué. On va euh, bientôt conclure, parce que je te prends beaucoup de ton temps, mais quand même, je voulais parler euh, de podcast, parce que t'as, t'as, tu fais du podcast ouais. euh, aussi, et vraiment, je voulais juste avoir ton avis un petit peu sur la façon dont cet outil euh, s'est clairement euh, démocratisé, notamment bah, depuis plus, plus d'un an, là, mm-hmm. mais aussi d'une, d'une certaine façon, alors bon, tu as quand même fait avec Binge, donc avec un, des certains moyens de production, mais euh, que euh, bah, pour des personnes plus indépendantes, en fait, c'est aussi une façon d'ouvrir les voies euh, à des personnes pour lesquels on ne les ouvre pas dans les canaux plus, mmh. plus mainstream.
1: Ouais, bah En fait, ce qui est intéressant avec le podcast, c'est que la manière dont ça s'est démocratisé a permis à des voix euh, de s'élever, de, d'être plus présente médiatiquement et euh, de manière indépendante. Euh, mais ça a aussi euh, été encore un moyen euh, d'élitisme. C'est, c'est, c'est étrange comme, euh, comme comparaison, mais c'est qu'en gros, je trouve que les, les débuts du podcast, en tout cas, il y a quelques années en France, moi, je, je sais que j'écoutais pas mal de podcasts américains qui étaient plus des, tu sais, des émissions euh, de talk show. Euh, où, par exemple, on parle de pop culture et de politique. et Il y, y a un côté très... Euh, tu sais, très naturel, on parle entre amis, etc. Et en fait, quand le podcast français a commencé à vraiment émerger de manière moins indépendante, mais via des studios de prod, je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant de se dire « Ah ouais, il s'intéresse au sujet de féminisme, de corps, de, d'antiracisme, etc. Et » Il y avait quelque chose de laisser la voix à des personnes euh, habituellement silenciées, en leur donnant un peu plus de lumière et afin qu'ils prennent les rênes de leur propre émission. Euh, et donc, le fait, en plus, d'être accompagné par un studio de podcast, c'est super parce que toi, en fait, tu deviens euh, littéralement la voix. Donc, mmh. tu es le, le ou la journaliste qui travaille quand même derrière, mais tu es aidé euh, de manière technique par une équipe. Donc, ça, c'est quand même génial. Mais je trouve que très vite... Tu, tu sais, à un moment, euh, je, dans mon livre, je parle de la manière euh, dont... En fait, c'est une... Euh, alors, je ne sais plus le nom. Il faut que je le retrouve, le nom. Mais en gros, euh, c'est une, euh, une universitaire euh, théoricienne qui parle de l'effet oasis à la télévision et du fait que tous les 20-30 ans, il y a un effet un peu de, de surdiversité. où On a l'impression que ça y est, on s'intéresse... Euh, Euh, aux personnes minorisées, à certaines communautés, et qu'en fait, c'est juste un système des chaînes euh, qui s'intéresse à ça, parce que, euh, notamment dans les années 90, il y a eu euh, euh, toute la vague de sitcoms afro-américaines, et c'est parce que c'était moins cher à produire, et que euh, que, ça les a aidés à, à attirer un certain type de public. Mais qu'une fois que c'est fait, on passe à autre chose. Et, et elle parle après de comment les années 2000 ont invité les Dawson, les Beverly Hills. Et d'un coup, c'est devenu tout à fait blanc après, ouais. justement, ce truc. Et que du coup, il fallait faire attention à cet effet d'oasis euh, de s'intéresser à ces sujets. Et bien, je trouve que les podcasts, c'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'il y a quelques années, il y avait cette idée de s'intéresser au sujet euh, donc, qu'on évoquait euh, plus loin euh, des sujets de société euh, de discrimination de féminisme etc et que assez rapidement on va dire en 2-3 ans si tu remarques les, les émissions qui ont été euh, suspendues ou annulées il faut les analyser c'est souvent les mêmes Mmh. C'est souvent sur un type de sujet euh, antiracisme, féminisme, euh, corps, et ainsi de suite. Et, et j'ai l'impression que finalement, on peut faire un, un, un pont entre ce qu'elle dit, cette chercheuse, sur cet effet oasis. Comme si on avait vécu un effet oasis aussi dans le podcast de « c'est génial, on s'intéresse enfin au sujet de société, avec des, des personnes racisées derrière le micro ». Je Et pense que... à, par exemple
0: tu vois, au chip qui, ouais. euh, qui a été décommandé au ouais. final via Et si qui là repasse euh, va, ouais, sur
1: une autre plateforme. Bah, typiquement, tu vois, quand tu regardes de plus près, tu te dis mais bah, pourquoi ces sujets-là Alors que c'est justement ça qui avait fait le succès du podcast. Mmh. Et là, d'un coup, on commence à te dire bah, là, ce serait bien un podcast narratif. Euh, moins, euh, moins les talk shows, ça n'intéresse personne. Moins euh, les trucs où vous parlez de, de vos sujets niches. niche. Tu vois, d'un coup, Encore. là, ouais, non, mais d'un coup, le, le racisme qui était, euh, l'antiracisme qui, est, qui était à la base l'appât pour, euh, pour faire des podcasts devient niche. D'un coup, tu vois. Mmh. Et du coup, tu, tu te dis, bah, bah c'est quoi le problème et, et pour moi, en fait, je trouve que ce que j'aimais écouter en termes de podcasts il y a quelques années, déjà, je, j'ai de plus en plus de mal avec les podcasts, il y a eu ce truc aussi de l'intime. Tu sais, l'intime et politique, etc. Oui,
0: bah... ouais, qu'est-ce qu'il y a d'intime, mais qu'est-ce qu'il y a d'intime après, quand c'est des, des plateformes ouais, millionnaires qui, qui produisent c'est des ça. trucs tu vois. Non,
1: mais il y a ça, et puis il y a ce truc aussi de, tu sais, d'identification de la, de la personne, où je trouve que ça se trouve que le sujet est passionnant, mais parce que c'est tellement incarné, et que tu n'es pas hyper fan ni de la voix, ni de la personnalité de la personne. Tu vas peut-être passer à côté d'un podcast parce qu'on n'a pas arrêté de faire des podcasts incarnés. Je pars d'une expérience personnelle pour raconter quelque chose de global. Euh, Je vais rechercher euh, telle histoire familiale. euh, Donc, je pars de ma vie... Enfin, ce truc très de... Tu sais, des journalistes en fait qui racontent leur vie et, et Et c'est très intéressant et ça peut être très intéressant, mais je pense que c'est lassant et qu'il y a une forme de répétition de ce qu'on entend déjà dans des super radios, euh, qu'on entend déjà dans France Culture, euh, sur France Inter. Et moi, je trouve qu'il y a eu parfois une forme de bon on va encore inventer un mot de France interisation euh, du podcast quoi <rire> tu vois de euh, on passe à un truc hyper chill euh, où des gens se retrouvent on peut, on peut discuter de plein de sujets euh, presque comme une radio libre tu vois la, comme la radio libre de l'époque même si c'est beaucoup plus travaillé et c'est beaucoup plus pensé à quelque chose de euh, voilà je parle comme ça je je vous emmène avec moi je ne sais pas où euh, pendant cinq épisodes et là tu vois il y a un truc comme ça de ce, ce, cette dimension narrative que, que j'aime beaucoup par ailleurs dans certains podcasts mais qui, qui je trouve est moins proche de ce qu'on recherche quand on parle de ces sujets en fait et que c'est des sujets aussi qui sont liés à du ressenti à des partages d'expériences à des à des discussions à des échanges et que quand on voit aujourd'hui les podcasts narratifs, beaucoup ne parlent plus forcément euh, de ces questions-là parce que c'est plus compliqué de le faire en narratif. Tu vois, là, on va, on va plus parler de, je sais pas, moi, de euh, d'histoire familiale, d'amour, de, enfin, on peut en parler, mais ce sera toujours inséré. Mais c'est, c'est, c'est plus la même dynamique, je trouve. Et donc, euh, et donc, c'est intéressant de voir que oui, les podcasts ont permis. À ses voix de de se d'être visibilisé de se mettre en avant d'être médiatisé mais que ça a été aussi un, un moment charnière où euh, c'est le, que le meilleur gagne quoi ouais. et qu'à la fin bah le meilleur qui gagne c'est la personne la plus connue la personne qui est euh, en studio la personne qui euh, qui, euh, lui qui a euh, tel type de proposition. Mais là où je vais faire une nuance, c'est que pour moi, les vraies personnes qui gagnent, c'est les personnes en Indé. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de voir ce qui se passe en Indépendant, parce que souvent, c'est des podcasts justement niches, comme on dit, mais qui arrivent à, à parler à leur cible et qui, et qui, je trouve, ne se prennent pas forcément la tête en fait à à vouloir, euh, tu sais, mentir sur, euh, sur qui ils sont, sur euh, qu'est-ce qu'ils veulent nous partager. Euh, souvent, c'est des passionnés aussi sur, sur certains sujets qui s'y connaissent très bien et qui ont bien travaillé leur sujet, mais avec quelque chose de très euh, honnête, de très... Euh Très, très authentique, en fait. Et ça, euh, je trouve que, oui, les podcasts indépendants, euh, c'est hyper intéressant de voir que c'est ceux qui font la résistance, finalement.
0: Et parce et que qui... parfois, ils existaient avant. en ouais, fait aussi hein, Ce qu'ils étaient lancés avant. On va ouvrir. Est-ce que euh, la décennie 2020, ça va être une guerre culturelle <rire> C'est un peu pour reparler ce que donc à la fin de ton bouquin et je veux pas euh, spoiler <rire> non plus parce qu'il faut que les gens aillent le lire, mais tu, tu reviens notamment sur la cancel culture euh, et j'ai quand même l'impression. Euh, et donc, c'est pour ça que je te pose la question qu'avec cette polarisation des débats aussi qu'on a déjà abordé qu'on est vraiment dans un moment où, clairement, il va y avoir une guerre culturelle en fait, mmh. qui est en train de se préparer, à la fois dans les œuvres, mais surtout, en fait, dans la façon dont, dont, dont on en parle et dans euh, les organes médiatiques, puisque oui. euh, bah, justement, on parlait quand même aussi de ce manque de, re, de, de personnes dans, dans les organes de presse, et bah, clairement, il y a une partie sans vouloir être méchant avec eux, mais on va dire que le Figaro, ou à euh, valeur actuelle, n'a pas forcément l'intention de, de lâcher la grappe mmh. là-dessus.
1: Oui, ben... J'ai fini par ce chapitre parce que je pense que c'est essentiel pour comprendre où on va. On n'a jamais autant entendu parler de, de cancel culture que ces derniers mois ou ces dernières années. Alors que euh, je vous conseille un super article que je t'enverrai si tu veux le mettre en bio, euh, qui revient en fait justement sur la jeunesse de la, de la cancel culture en disant qu'à la, à l'origine, c'était dans une chanson et que c'était une blague dans une chanson. Et que ça a pris des proportions, en fait, où on ne sait même plus ce que ça veut dire. Euh, et moi, je, je raconte comment, au, au, au départ, on l'employait, où c'était un peu une blague. Euh, j'annule, euh, j'annule euh, tel réalisateur parce qu'il n'a pas fait la fin euh, que je voulais. J'annule telle célébrité parce qu'elle est problématique. Mais il y avait presque quelque chose de l'ordre de l'humour on enfin voilà on l'annule mais son prochain projet on va complètement le regarder mais c'est c'est des traits personnels finalement très soit soit euh, communautaire dans un dans une forme de fandom donc parce que la fin de série qu'on voulait n'a n'a pas eu lieu du coup on se rebelle, on fait une pétition, euh, euh, on dit euh, telle série is over party, ça c'était souvent les oui. hashtags, euh, voilà. Mais voilà, c'était, c'était quand même très restreint. Euh, ou soit il y avait un truc aussi très personnel, euh, bon moi euh, c'est bon, ça m'a saoulé, euh, j'arrête avec, <rire> avec cet artiste. Et c'est, et c'est passé à quelque chose de beaucoup plus grave où je trouve que ça a pris des proportions énormes jusqu'à ce que les personnes qui se font vraiment annuler ne sont pas les personnes qu'on croit. Mmh. C'est, euh, c'est cette jeune femme qui a fait, euh, qui fait une vidéo euh, parce qu'elle porte le voile, elle se fait harceler euh, jusqu'à quitter les réseaux sociaux. Euh, ce sont des personnes qui euh, ne sont pas forcément connues, mais parce qu'elles ont dit quelque chose qui ne plaît pas euh, se font mais, insulter, harceler et encore une fois quittent les réseaux sociaux et ce sont souvent celles qui n'ont aucun plateau pour pouvoir s'exprimer et pouvoir donner leur défendre. point de vue ouais, mmh. pour se défendre et, et je trouve que les œuvres culturelles sont devenues euh, le, le cœur de, de, de ces débats parce qu'en fait pour certains on ne peut pas revoir l'histoire on ne peut pas reprocher à des œuvres qui m'ont fait soit l'histoire de la télévision, soit l'histoire d'un pays euh, euh, ou d'une époque, on ne peut pas leur reprocher d'être euh, hors sol ou d'être hors temps. Enfin, et pour d'autres, c'est euh, l'idée qu'il bah, faut savoir évoluer avec son temps et que certaines œuvres devraient être soit réactualisées ou soit euh, être mises en contexte. Ouais, contextualiser, bien voilà. sûr. Et du coup, euh, c'est, c'est, c'est intéressant de voir que, qu'aujourd'hui, euh, quand un Lupin euh, arrive, euh, on va dire ⁇ mais il n'a pas le droit de jouer Lupin euh, parce qu'il est noir ⁇ alors qu'en fait, c'est juste un hommage à Lupin et qu'il ne joue pas du tout Lupin. Euh, quand il y aura euh, Bridgerton, on va dire euh, mais de toute façon les Noirs n'existaient pas euh, dans la royauté euh, euh, de telle époque alors qu'en fait si et que mmh. c'est basé en fait sur des faits réels et que, et que le fait de voir euh, plus de, de de normalisation, moi j'aime, j'aime ce mot de normalisation en fait pour parler de diversité pour dire en fait c'est juste normal enfin, il n'y a rien d'exceptionnel et eh bien ça ne plaît pas à certaines personnes. Et que euh, donc quand les, les créateurs, les artistes veulent changer les choses, veulent améliorer les choses, ils ont une résistance de la part d'un certain public qui ne veut pas ça et qui veut juste aller au cinéma, regarder des séries, sans se poser ces questions. Il veut juste être encore le, le, le téléspectateur ignorant. Et moi, je comprends, parce qu'il y a quelque chose de, de difficile, en fait, de changer de lunettes, de changer mmh. de perspective. Parce que ton monde, il, il est bousculé et tu peux plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'une fois que tu le sais, que tu sais quelque chose... Tu peux pas faire comme si tu ne oui, savais pas. Tu ne tu peux, peux plus faire semblant de ne pas le voir. Et donc, une fois que toi, par exemple, tu as fait ce travail de, euh, de te renseigner, de lire certains ouvrages et que tu as vu qu'il y avait un problème et que la prochaine série que tu regardes, tu vois que ça se passe à New York, dans un... il y a un groupe d'amis, et qu'il n'y a aucune personne non-blanche, ça, te... ça va te parler. Mmh. Toi, tu vas te dire, ah oui, c'est vrai que je ne l'avais peut-être pas vu comme ça avant, mais maintenant, je, je ne vois que ça. Et donc, pour... pour des personnes, il y a cette idée de préférer rester dans l'ignorance, parce que c'est plus facile de... De pas se faire violence, en fait, de ne pas. Euh, de... Tu sais, c'est presque le don't ask, don't tell, en mmh. fait. Tu vois, c'est euh, bon. Moi, j'ai pas envie de savoir, me dit rien, je continue à regarder mes c'est trucs. C'est les, je continue. Les, ouais, les œillères, en les... fait, ouais.
0: J'entends rien. Oui, je oui, c'est, rien,
1: c'est et ça, et ouais. Et c'est. Moi, j'ai envie de continuer de regarder mes, mes, euh, mes films et mes séries avec une culture de viol euh, prédominante, euh, où les hommes euh, parlent de. De, de, des, des femmes euh, comme des, de la viande, euh, où euh, dès le premier épisode il y a deux tentatives de viol, ça ne dérange absolument personne. Où mon acteur préféré il se trouve que c'est un violeur, mais je m'en fiche parce que je l'adore. Il se trouve que euh, cette humoriste que j'adore est antisémite et euh, raciste. Oh, bon, bon. Voilà, moi ça me dérange pas trop parce que dans ses œuvres ça se ressent pas donc voilà. Et en fait, c'est et ainsi de suite. Et du coup, on en vient en fait à faire des espèces de de distinctions, bah, séparer euh, l'homme de l'artiste, etc. Et et, et oui, les les prochaines années seront bercées par cette idée de est-ce que on fait de la culture euh, quelque chose de plus politique, mais en fait, comme ça l'a toujours été, tu le disais très bien tout à l'heure, mais comme ça l'a toujours été, c'est juste que ça l'est différemment, parce que l'impact est beaucoup plus euh, fort et sans précédent Mais parce surtout
0: que... parce que les personnes qui ne s'exprimaient pas ou n'avaient pas le droit de s'exprimer avant ça. font partie maintenant de la discussion. C'est Je pense ça. que c'est vraiment la, la donnée qui change. Ça. Hein.
1: Ouais. Ça, ça, ça change énormément de choses, mais il mais y a des personnes qui préféraient quand ce n'était pas le cas, en fait. « Ah, vous ne pouviez pas vous exprimer, c'était tant mieux, on ne parlait pas de ces sujets. » Et, et je pense que pour, pour, comme tu disais dans ta question, c'est à la fois dans les œuvres, la création des œuvres, que dans leur réception. Et, et on voit aussi que là, il y a un, un nouveau débat qui se met en place sur euh, qui est derrière. Mais on voit que parfois que même quand les personnes concernées sont derrière, il y a aussi tout un système en fait, qui, qui a été mis en place depuis toujours pour maintenir un certain ordre social et que du coup même dans les œuvres proposées, il y aura encore une, euh, une propagation de tropes, de, de là, ces derniers temps, on parle beaucoup de trauma porn, euh, notamment pour euh, Dem, qui est sorti sur Prime, euh, qui, en fait, c'est toujours reprendre les codes de Jordan Peele, mais d'une manière un peu grossière et qui fonctionne pas toujours. Et quand on voit que derrière, finalement, c'est des personnes noires, en fait, qui font ces œuvres-là, on se dit que c'est, ça va pas non plus tout régler. C'est pas parce que des personnes concernées, euh, tiennent un bout des rênes que, euh, que les choses vont être réglées parce qu'on se rend compte qu'en fait il y a une autre personne encore qui tient les rênes c'est la chaîne, c'est les producteurs euh, encore plus haut et ainsi de suite et donc c'est toute une chaîne aussi à remettre en question mais je pense qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on remette au centre à la fois les questions qui nous traversent, qui nous importent, qui, qui font euh, de nous euh, ce que nous sommes. Et notamment, j'en parlais dans, dans une interview récemment où la pandémie, je pense que ça a changé beaucoup de choses parce qu'il y a plein de gens déjà qui se sont tournés vers la pop culture, beaucoup plus qu'auparavant. Euh, parce que Et d'ailleurs, moi, je, je mets les livres dans la pop culture. Hein. Les livres, oui. il y a quelque chose de de très fort, ou d'un coup, tout le monde va parler dans le livre, veut l'acheter. Ouais, tu
0: parlais juste de l'éna Situation ouais. qui a fait un... Elle est
1: complètement... Elle est première euh, partout et encore euh, quasiment euh, six mois, euh, un an plus tard, elle est encore euh, ouais. dans les top ventes. Mais et c'est intéressant de voir qu'il y a des personnes pour la première fois, avaient un peu plus de temps, ont pu regarder. Je ne sais pas, rattraper des séries qu'il voulaient regarder, euh, lire euh, le fameux livre qu'il y avait sur la, la, la table de chevet, etc. Et que du coup, la culture est devenue vraiment prédominante dans la vie de beaucoup. Leur ont peut-être même sauvé la vie dans ces moments euh, hyper difficiles. Et que, mais que la pandémie a aussi fait plus de... Je crois les derniers chiffres, c'est plus de 3 millions de morts... Euh, dans le monde, qu'il y a eu quand même des disparités sociales évidentes, des disparités raciales évidentes, et que ça, on ne peut, peut pas le mettre de côté, parce que ça nous définit, et ça définit en fait ce changement qu'il y a dans la société, où à chaque fois on dit « après la pandémie, après la pandémie », on ne sait pas quand ça va s'arrêter, on ne sait pas à quel point l'impact a été mmh. Fort économiquement, culturellement. Euh, et ça va l'être va être, euh, après, ouais. Ouais. Et ouais. ça va être quelque chose de. Enfin, c'est pas une fois que tout le monde est vacciné, c'est fini. Ça ouais. va avoir un impact pendant les. Ouais, quasiment les dix prochaines années, en fait. Ouais, enfin, cette je... sept bah, décennies, en fait.
0: Sur le long terme, je pense que toute notre vie, on va le ressentir ouais. maintenant. Mais... Non,
1: mais ouais. c'est. Voilà. Bah, ça, tu vois, c'est, c'est, et je trouve que ça, c'est hyper intéressant. Et, et je pense que les œuvres à, à venir ne, ne pourront pas faire semblant, en fait, que ça n'existe pas. Ça veut pas dire qu'il faudra avoir des masques partout, mais il y a cette idée, en fait, de dire « Regardez comment l'impact que ça a eu sur nous, sur nos vies, sur tout, sur tous les aspects de nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire Comment on peut le montrer Comment on peut le, le, le percevoir à l'écran ?» Et en même temps, parce que ça a été aussi difficile... L'idée, c'est comment on fait aussi pour que les gens continuent de rêver, de se créer des imaginaires, de de penser à autre chose, de de s'évader et que ce soit à la fois euh, ce ce que Hollywood a créé en fait. C'est un rêve un peu, euh, un rêve éveillé de vie euh, auquel on n'a pas forcément accès. Et je trouve que c'est intéressant de voir ce, ce pli entre les deux, de se dire comment on fait pour montrer une forme de réalité, comment on fait pour s'évader. Mmh. Et ce sera vraiment charnière dans nos manières de consommer. Mais à côté de ça, il faut aussi prendre en compte, je pense, tout un aspect de la chaîne en fait, de, de cette industrie. Ça va euh, des producteurs au public. Et de se dire qui fait quoi qui a son mot à dire et qui a fait quoi dans le passé Et que il faudra se poser des questions, sans parler de cancel culture, de « est-ce qu'on a envie de continuer de travailler avec, euh, j'en sais rien moi, euh, Johnny Depp »« Est-ce qu'on a envie de, tra- de continuer de travailler avec... Euh, » Armie Hammer. Oui, hein. oui voilà, Armie Hammer et pour quel projet aussi Et c'est ça, en fait. C'est, c'est pas tant de savoir est-ce qu'on annule ou on n'annule pas les gens. Ils ne seront jamais annulés. Armie Hammer, euh, il va attendre un an, il va faire une interview euh, chez Oprah ou je sais pas qui. Et c'est bon, c'est reparti. Mais, mais après, c'est au, au producteur, au réalisateur de se poser cette question en se disant « Bon, allez, tout le monde a le droit à une rédemption. OK, je le prends, mais pour quel projet ?» Si tu le prends pour jouer un professeur accusé d'agression sexuelle sur son élève et qui se défend euh, tout le long du film euh, comme une sorte de réhabilitation, euh, tu sais, symbolique euh, à travers son personnage, non. Tu vois, et et c'est toutes ces questions-là, en fait, à se poser. C'est pas de se dire, je t'annule, je t'annule pas, mais est-ce que j'ai envie de soutenir ce type de projet, ce type de personne Est-ce que j'ai envie de les récompenser est-ce que j'ai envie d'en faire des, des étendards Est-ce que j'en, j'ai envie de les mettre sur un piédestal Et ainsi de suite. Et c'est là où, on, où ce sera déjà plus intéressant que de dire « Ah, la cancel culture est partout, ah, machin, truc », non. C'est vraiment... Et, et les, les œuvres culturelles ont ce rôle essentiel. Et on l'a vu, là, euh, manque de cinéma, manque de théâtre, manque de tout. Enfin, la culture en a énormément pâti comment on fait, justement, pour euh, aller plus loin et se dire... Là, ça a été le moment, en fait, de réfléchir sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, à qui vous parlez. Est-ce que vous ne voulez pas, enfin, peut-être changer les choses et aller plus loin Et j'ai, j'ai un petit espoir, bon, en, en, j'ai, un, ouais, j'ai un petit espoir quand même en France. Il se passe des choses, tu vois, même toi, le, le fait que tu m'invites dans cette émission... Euh, à la base tu t'intéresses plus aux comics enfin, y a... et ça fait partie de la pop culture complètement mais ce que je veux dire c'est que tu vois même, même cette manière de, d'admettre que tu t'es renseigné ces dernières années que tu t'es rendu compte de certaines choses même euh, quand on parle de blockbusters de, de films de super-héros c'est des questions qui, qui, qui sont importantes et, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bitcher sur Wonder Woman qui, est le 1984, qui est apparemment une bouse. Absolue. Je te conseille d'écouter voilà.
0: le podcast qu'on a fait dessus si, ah si tu veux okay. pas le voir mais que tu veux t'amuser parce okay. que tu pourras bah, l'écouter. Je vais, ouais. je vais
1: l'écouter et tu vois euh, pourtant c'est soi-disant féministe, bah on peut aussi défoncer mmh. le film, c'est pas grave. Mmh. Tu vois donc c'est aussi je trouve que il faudra laisser place aussi à la médiocrité. <rire> tu vois, de dire les, les, les personnes racisées, les, les, les questions de société, les questions comme ça, peuvent être aussi médiocres et il y aura toujours quelqu'un pour aimer de toute façon, c'est pas grave. Mais avant de laisser place aussi à cette médiocrité, notamment en France, est-ce qu'on peut avoir la place. De, la, ouais, ouais. de la place, de la qualité, des choses qui nous, nous transportent, nous... Enfin, quand je pense à certaines œuvres et pas forcément françaises qui m'ont marqué, c'est tu sais, limite à des frissons qui te parcourent, quoi, le corps. C'est des choses qui te marquent à vie. Et moi, j'aimerais qu'on ait ça un jour, tu vois, en France. Euh, les épisodes euh, dont on parlera encore euh, dans dix dans ans, euh, euh, je, je, je suis allée à une masterclass avec de David Simon. Bah, les gens, euh, bon, même s'il y a plein de gens qui exagèrent sur euh, The Wire pour euh, plein de raisons, euh, mais tu il a aussi fait d'autres séries, d'autres mini-séries et des gens qui sont genre tu actés sais, qui peuvent pleurer en fait en, en le voyant. Ça, je trouve que c'est c'est ça veut aussi dire quelque chose. Tu vois, moi avec euh, plein d'autres séries, même Shonda Rhimes avec euh, Griswold Anatomy, etc. Enfin, c'est comment en fait c'est des choses qui t'ont marqué et quel que soit t- ton désintérêt pour la série. Euh, qui parfois baisse un peu en qualité, tu auras toujours en fait cet amour et cette euh, tu vois, ce, ce dévouement parce que ça t'a énormément apporté. Et moi c'est ça que j'ai envie de qu'on qu'on ait en fait en France. Et euh, donc euh, j'ai espoir, mais, euh, mais on verra.
0: <rire> ok, très bien. Ben bah, écoute euh, Jennifer, ça fait quand même deux heures et demie que es avec Ouh. nous. C'est énorme, c'est incroyable, <rire> voilà, c'est quand The Pulse revient, bah, c'est, pas pour, c'est pas pour rigoler, donc merci énormément de ce temps euh, merci que, tu, à toi. que tu nous as accordé. Euh, voilà, donc n'oubliez pas que The Pulse, c'est le podcast le plus rare et donc le plus précieux euh, que l'on produit sur nos ondes, donc il faut le partager partout euh, pour que euh, ces questions soient aussi débattues dans les sphères podcastique. Jennifer Padjemi, ton livre donc Féminisme et Pop Culture est disponible aux éditions Stock. Merci encore. Merci à toi. Et pour nos éditeurs et auditrices, rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode, ce qui ne mettra pas quatre mois à arriver. Cette fois-ci, c'est promis. Salut